0: Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos à 31 primeira edição do É Isso Aí. Voltamos ao assunto, voltamos a falar de Fórmula 1. E dessa vez... No episódio anterior a gente pegou o finalzinho da temporada, faltavam mais ou menos duas corridas quando a gente fez o episódio é, sobre a Fórmula 1 em 2021, a Fórmula 1 moderna e dessa vez nós vamos aqui dar os nossos palpites, dialogar e debater o que está acontecendo na Fórmula 1 em 2022 agora, durante as férias de verão, estamos aí há três, quatro semanas sem corrida e nessa angústia e no sentimento de falta, resolvemos gravar um episódio sobre a Fórmula 1, porque afinal, a gente tem que esquentar os motores, porque no dia 27, no final de semana do dia 27, ou seja... Desde 25, quando começam lá as preparações e 26 treino livres 27 qualificação e 28 a corrida A Fórmula 1 volta Então, essa aqui é a nossa maneira de aquecer os motores Antes disso tudo acontecer E sem mais delongas Mas já depois de uma boa delonga Eu abro aqui a mesa dos meus convidados E juntamos novamente o mesmo time O time de, de fãs da Fórmula 1 Aqui ao meu lado Você está de volta, Ana Paula Seja muito bem-vinda.
1: Olá, eu estou aqui de volta para comentar a Fórmula 1 deste ano. E a pergunta que não quer calar é, será que o Ricardo vai ser chutado da McLaren ou não?
0: Oh. Uh, muito bem, muito bem, será debatido, não, será debater. debatido Mais uma vez, muito obrigado por vir aqui, estar mais um dia aqui com a gente, mais um episódio E claro, temos aqui o, o fanático por Fórmula 1, não tem como falar de Fórmula 1 sem ter a presença carimbada do Ricardo aqui em mais
2: um episódio do podcast é isso aí E aí tio, tudo bem? Fala aí galera, tudo bem, tudo bem Vitão, tudo bem Ana é, mais uma vez aqui, é, muito feliz e como fanático e como... É... Um ótimo palpiteiro, né? Porque dar palpite é fácil. <risos> as coisas. Então, eu sou um especialista em dar palpite. Né? Não entendo nada desse negócio, mas o palpite é sempre bom. Aliás, na verdade, vai ficar provado hoje que nem no palpite eu sou muito bom. <risos> Exatamente. É o que eu ia dizer, cara. Os números estão provando
0: o contrário, viu, cara? Porque, na verdade, os seus palpites não foram bons. Mas a gente já vai cobrir isso aí. Mas, mais uma vez, cara, muito obrigado. Alguma coisa que você queira ah, trazer inusitada aqui para esse bloquinho de abertura?
2: Ah, em relação à Fórmula 1, realmente é, a, a pergunta do momento é os bastidores, né? É engraçado que a Fórmula 1 parou, é, tá aí de férias, mas os bastidores estão em fogo lá, né? Tô os pegando burburinhos. Fogo. Os burburinhos, né? Que é exatamente é, o Ricardo... É, o, o golpe do, 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 Alonso. Oh, do Alonso O golpe do Alonso E eu acho que o golpe do Alonso o Alonso passou a perna e muita gente aí Eu acho que é uma coisa interessante de se falar também Muito
0: bem, muito bem Então nós vamos fazer quase um programa do João Kleber Aqui de Fórmula 1 Porque nós vamos ficar fofocando sobre o que está acontecendo nesse período aí Para, Mas... para, para, para. <risos> para, para Para, 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 para muito bem, mas antes disso eu vou passar uns recadinhos aqui junto com o Tobias e o episódio sobre a Fórmula 1 em 2022 começa já já! Produção, sobe o som que o episódio de número 31 do podcast é isso aí, tá começando agora! <música> mais um bloco de recadalhos aqui do podcast é isso aí, e vai ser realmente de verdade, eu não tô de sacanagem dessa vez, vai ser VaptVupt, que se você já olhou a duração do episódio de hoje, você já percebeu que foi longo, o papo rendeu muito, a gente se empolgou aí sentindo a falta sobre a Fórmula 1 mas o papo rolou demais e a gente cobriu vários aspectos que eu tenho certeza que você vai gostar e uma coisa muito importante que eu gostaria de trazer nesse bloco de recadalhos é que poucos dias antes do lançamento deste episódio, a gente aqui comentou ali sobre a transição do Piastri para McLaren e a saída do Ricardo e uma coisa que a gente fez a fofoquinha e achava que ia acontecer de fato aconteceu então Daniel Ricardo foi chutadaço da McLaren e não vai estar mais lá na temporada de 2023 Se é o piastre que vai entrar no lugar A gente ainda não sabe Mas está aqui a notícia quente comprovando que o nosso papo tava na direção certa. E é claro que eu gostaria de aproveitar também essa oportunidade para falar para você nos acompanhar nas redes sociais principalmente o Instagram por arroba podcast underscore, é isso aí vem de verdade falar com a gente a gente quer muito ter a interação com quem tá ouvindo com quem tá batendo papo aqui com a gente pra gente pô, poder conversar sobre episódios do futuro sobre ideias, sobre episódios que e coisas em geral que podem estar por vir aí na nossa vida, tá bom? Outro pedido que eu gostaria muito de fazer é se você usa o Spotify, tem o Spotify instalado, você vai lá no podcast É Isso Aí e dá um rating para nós de cinco estrelinhas. Isso ajuda a gente muito, 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 muito para que de repente o Spotify passe o nosso podcast para frente, pra gente que de repente não conhece a gente, então se você quer dar aí uma demonstração de carinho pelo nosso trabalho pelo nosso gigantesco trabalho não só meu, mas também dos doentes da produção, vai lá dá essa forcinha brabíssima pra gente e dá essas cinco estrelinhas no Spotify, tá bom? Então mais uma vez, vamos lá entre em contato, vamos fazer o podcast crescer cada vez mais e mais de maneira orgânica e Firme e vamos, Tobias, taca o som aí, porque dessa vez não tem muita enrolação e vamos falar sobre a Fórmula 1 de 2022. Vamos começar uh, o nosso papo sobre a Fórmula 1 de 2022 do começo, porque tanta coisa já aconteceu, tanta água passou debaixo dessa ponte, que a gente esqueceu já, praticamente esqueceu e a gente já tá tão acostumado que 2022 a Fórmula 1 começou de ponta cabeça, porque entrou um número grotesco, gigante de novas restrições e novas regras que os carros têm que ter. E aí foi o que a gente abordou no episódio anterior, né? A gente está comentando o que, que vai mudar, que agora os carros vão depender menos de downforce vindo das asas, mas vão usar o famigerado efeito solo, onde há uma, praticamente uma sucção do assoalho do carro em relação ao asfalto. Então você, ouvinte, se você está curioso a ver isso aí e descobrir como é que funciona um pouco mais as tecnicalidades, volta lá no episódio de Fórmula 1 de 2021 que a gente gravou, que foi lançado no dia 8 de dezembro de 2021, então vai fazer aqui aí, uns quase oito meses atrás. E lá a gente deu uma explicadinha bem boa como é que funciona todo esse processo, mas eu acho que vale dar uma relembrada, né? Então, basicamente, agora os carros eles têm efeito solo para ele ter aderência durante essas curvas. Tudo isso para permitir que um carro conseguisse acompanhar o outro. Porque não estava rolando. Os carros tinham tanta engenhoca nas asas, tinham tantos mini flaps e detalhes e blips e blops que era impossível para o carro de trás seguir porque o ar ficava uma baderna, né? Como se você está dirigindo... E... E tá ventando pra caramba, que o carro fica todo doido, né? Seria mais ou menos essa uma analogia. E... Essa mudança introduziu um fenômeno muito curioso, chamado,
2: <risos> chamado porpoising. Exatamente, chamado porpoising. Pode traduzir como golfinhamento. Golfinhamento, golfinhamento. <risos> golfinhamento. muito bem,
0: golfinhamento. Uhum. Ricardo, então explica para gente como é que funciona
2: o golfinhamento. Bom, vamos reforçar um pouquinho sobre o, sobre o efeito solo, que é essencial para entender né, o, o que tá acontecendo. Essa sucção... Do carro, né, em relação ao asfalto. O, o efeito solo quando começou, se não me engano, foi nos anos 70, né, que os carros tinham umas saias laterais, assim, que eles criavam tipo, praticamente um tubo de vácuo embaixo do carro, uhum. o carro grudava no chão e era um fenômeno para fazer curva. O problema é que se ele pegasse uma pedrinha no caminho e levantasse um pouquinho aquela saia, o ar escapava, tudo voltava e o carro voava, né, ele voava como uma folha de papel, assim, quando o vento bate por baixo, era... Extremamente perigoso e vários pilotos perderam a vida nesse, nesse momento. Por isso que foi banido né, o efeito solo de várias categorias. Todo mundo acaba usando um pouquinho, né? Mas acabou banido. E era muito bizarro
0: ver, né? Você olha os vídeos das corridas dessa época aí. É, parece um autorama. Os carros estão tão grudados no asfalto que parece um autorama. Até ele alguma coisinha acontecer. E aí é, é impressionante assim. O carro pra, praticamente levanta voo. É. Porque ele tem total aderência. E do nada ele tem zero aderência e aí o carro sai voando mesmo é muito impressionante, cara, e aí infelizmente gente morreu, né?
2: Não, e aí, inclusive isso, o carro tá grudado no chão, aquela aerodinâmica perfeita, a hora que ele dá uma levantadinha, ele vira uma parede pro ar que tá vindo de frente, né? E o ar joga ele pra cima, como se fosse um pedaço de papel mesmo, hein? Até é assustador viu? É, é quando, quando você dirige com o braço pra
0: fora, uma, é, é, é bem fácil você fazer essa equivalência, né? De quando você tá com o braço uh, paralelo em relação ao solo, ou seja, você tá com a ponta dos dedos para frente em direção aonde o carro tá indo, você praticamente não precisa fazer resistência nenhuma para manter a mão ali. Se você começa a levantar a ponta do dedo para cima e deixar a palma da mão para frente, você começa a ter que fazer uma força grande para segurar é, a, a sua mão no lugar, porque o vento tá jogando a sua mão para cima era o mesmo efeito que acontecia lá, só que não tinha um braço segurando o carro, o carro literalmente
2: levantava <risos> voo. Exatamente, exatamente. E aí é, os primeiros carros já enfrentaram esse porpoising nessa época, né? Que é, que é o porpozinho? É nada mais é que o carro saltitando <risos> na pista. Como o um movimento de um golfinho, né? Que anda é um porpoise mesmo. Eu nem sei se é golfinho, não, não sou biólogo, entendo muito menos de biologia que de Fórmula 1. Mas é... <risos> <risos> é, é exatamente o efeito que o golfinho pulando na água é, seria representado nos carros, né? E isso acontecia também nessa época das saias, da, desses, desses carros grudados no chão e ninguém esperava que esse efeito voltasse nesses carros de Fórmula 1 agora modernos, porque eles não fazem a saia, né? O, o assoalho é construído de uma maneira que na verdade funciona da mesma forma que a saia. Mas é muito mais seguro, né? Ele é construído ali embaixo com, com todo o conhecimento que foi adquirido desde os difusores e tudo mais. E hoje o assoalho é extremamente complexo, né? Tanto que se o cara passa com um carro em cima de uma zebra e danifica o assoalho, ele vai ter que. É provável que ele abandone a corrida, ou ele fica dois, três segundos mais lento que os outros. É. Porque ele perde muito gripe. É. Né? E aí. É, fizeram os carros modernos ninguém detectou, né, porque os carros são testados nos túneis de vento e ninguém detectou esse pôrpo assim, durante os túneis de vento e a grande surpresa foi no teste né, de pré-temporada quando eles é, realmente chegaram com os carros novos e os carros estavam pulando muito eles estavam realmente saltitando absurdamente muito mais que os carros dos anos é, 70, porque eles também são muito mais, muito mais fortes, né? Muito mais rápidos. Então criou um efeito do porpois muito grande e que deixou as equipes, assim, como é que eu posso dizer? Meio perdidas, porque não era exatamente a mesma causa do anterior. Porque o que acontece? Na hora que o efeito vácuo, né? Do, do efeito solo, que é esse vácuo, puxa o carro para baixo, o carro, ele vai descendo até encostar no chão. A hora que ele encosta no chão, para de passar o ar, né? E a partir desse momento que não passa ar nenhum, não cria vácuo mais. Então você perde a aerodinâmica. E aí a suspensão joga o carro para cima nesse momento. A suspensão joga o carro para cima, uhum. cima, o carro começa a desgrudar do chão, o efeito solo começa a atuar de novo e começa a puxar o carro para baixo novamente. E aí ele começa esse bouncing, né? esse, ele começa a dar esse pulo, que é muito forte, né? inclusive nos carros de Fórmula 1, porque eles têm uma aerodinâmica muito mais forte do que os carros é, de 30, 40 anos atrás. Então, é, causou um efeito porpoising fortíssimo, que estava realmente afetando os pilotos fisicamente, né?
0: E entra aí um embate muito interessante, porque é o quanto da performance você quer perder para adereçar um problema, por exemplo. Porque até determinar, a não ser que o porpoising seja muito extremo, aí beleza, você perde muita performance e tudo mais. Mas o nível de porpoising que é, absolutamente desconfortável para o piloto, não quer dizer que o carro está perdendo performance ali na reta. Exatamente. Então, para eles adereçarem de maneira um pouco mais simples, o porpoizinho, o que, que eles faziam? Ah, enrijece a suspensão, que é exatamente o que o Ricardo está falando. O carro vai precisar de mais força para realmente encostar no chão, porque a suspensão está segurando ele para cima com mais força. Só que isso é uma maneira... Absolutamente brutal de você perder performance em curva, de baixa principalmente. O carro fica péssimo em curvas de média, baixa e baixa. E aí eles falaram, ah velho, piloto, se vira aí maluco, vira. porque a gente precisa tá ganhar essa porra, né? É. E aí começou também uh, um embate um pouco uh, político entre as equipes que estavam com mais dificuldade de adereçar esse bouncing, vamos chamar de bouncing, ou pula-pula, né? Vamos chamar o pula-pula dos carros, porque os, os pilotos realmente estavam com muito desconforto. E aí nós estamos falando de Mercedes, nós estamos falando de Williams, a Ferrari no início também estava bizarra, a Ferrari, quando aquele carro pulava. Uhum. E outras equipes que não, que de acordo com, a, com a, a engenharia, ou de acordo com o design de carros que pode ser um gênio tipo o Adrian Newey, que é o caso da Red Bull, eles tinha um efeito de bouncing menor então eles falaram não cara a gente encontrou a solução se vira aí maluco tu tô, tô, tô nem aí <risos> e os manos sendo triturados dentro de um liquidificador ali então começou todo esse embate que foi muito bizarro liderado pelo Toto Wolff obviamente, obviamente. Né? claro
2: que, que, que acho que era a equipe com mais mais porpoising né que todos é. né? A, a, realmente a Mercedes com um carro totalmente... Um conceito totalmente diferente dos outros carros, né? Sem os sidepods ali. E o carro sofreu muito com o pop -Zin. É engraçado que agora que a gente já passou... Que estamos na metade, né? Estamos nas férias. E, e a gente já sabe que... Já houve uma solução, né? Por Pop-Zin. A FIA, simplesmente colocou um limite, falou, gente, é o seguinte, é né? risco para os pilotos e vocês têm que resolver. E é engraçado como resolveram, né? <risos> Diminuiu pra caramba e a Mercedes continua lá, em... aliás, a Mercedes melhorou, né? Melhorou. <risos> é, mas melhorou, é.
0: porque o extremo que derrubava muito a Mercedes, claro que eles receberam vários pacotes de atualização, o, o time é altamente competente, aquele time da Mercedes é muito bizarro. Mas, mas, o quanto as outras conseguiam puxar a mais, de acordo com o limite do Power que o carro lhe dava melhor, a Mercedes chegava naquele limite de vibração muito antes. Então, com essa, esses pequenos movimentos que a FIA colocou, a Mercedes tirou vantagem.
2: E esse foi só um dos, dos principais problemas técnicos que acho que a gente enfrentou até agora, que é um que já está meio esquecido, mas que é o, o limite de peso, né, cara? É. O limite de peso no começo da temporada. Hoje acho que as equipes estão mais se adequando e houve uma certa flexibilização polêmica né? em algumas eles aumentaram, se não me engano, uns 2,5kg é, eu não lembro a partir de qual, de, de qual corrida foi qual etapa, mas houve um pequeno aumento, houve bloqueios né? houve protesto das equipes que não queriam, é, porque ah, a gente conseguiu fazer o carro dentro do limite de peso porque é. É que tem que aumentar o limite de peso agora né? é bizarro, porque... eu e a
0: Ana, a gente estava vendo a corrida outro dia aí, a Williams ela está praticamente sem pintura eles tiraram é. a pintura do carro porque eles precisam, eles precisam deixar o carro o mais leve possível, né? É. Era na metade
1: de... preto, né? E no começo do ano era totalmente azul.
0: E não
2: é pintado de preto, é falta de pintura. Hum. Cara, é muito bizarro. É. Não, cara. E, tinha, e tinha saído. A, eu tô tentando lembrar qual foi aqui, vou até dar uma pesquisada. Porque saiu quanto que eles estavam economizando em peso por não ter pintado. Ah, Eu acho que é de 300, 400 gramas, assim, tipo, é bastante pro carro de Fórmula 1 Inclusive, os pilotos estão indo sem água, né? Muitos pilotos estão indo sem, sem água para as corridas. É, porque pesa. Mas <risos> Então gente, eles vão é sem água. água. É, 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 mas a água é pesada pra caramba. É. <risos> então você vai sem água porque você consegue entrar dentro do limite de peso. É claro que depende também da corrida, depende da temperatura, o cara não vai... É, colocar numa corrida no deserto o piloto sem água, e aí eles vão acabar é, sacrificando outra coisa que inclusive uma da aquela, o problema que a Red Bull tava tendo com o DRS eu vi que estavam se especulando muito é exatamente devido ao limite de peso eles estavam fazendo um, um, uma aleta ali de, de, de abertura da, do DRS, extremamente leve e frágil, e aí acabava que ela travava e ela não conseguia abrir, tanto que até durante a corrida, falaram lá pro Max Verstappen ah, não passa em cima da zebra, só abre depois que você sair da zebra, se você abrir é. antes vai dar problema. É
0: porque a vibração no eixo traseiro, quando ele acionava ela saindo da zebra derrubava o DRS de novo, hum. e aí ele não pode abrir de novo, porque ele já abriu. Já
1: tinha aberto. É.
0: Né? Então, então fazer aquele... Abrir e fechava. Abri e fechava. Eu lembro.
1: Nossa, foi tenso aquela
0: vez. É. é. <risos> e ele puto, né? Ele puto, ele puto. Apertando. Aí o engenheiro
1: ainda falou pra ele, se você parar de apertar 300 vezes, vai funcionar. <risos>
0: E era que foi isso mesmo, foi exatamente isso aí, e ele lá muito pistola com o carro, e, e tudo isso é oriundo das novas uh, restrições, né, além disso a gente não pode esquecer que agora tem o budget cap, que é o quanto as equipes podem colocar de dinheiro no processo de design e atualização do carro e etc. Eu acho que a Mercedes teve que diminuir em, sei lá, 60%, não, em 40%, né? Para 60% o quanto ela gastava anualmente. Cara. É na... muita
1: coisa pra na... Mercedes.
0: Exato. Enquanto a Haas nem chegou no top. <risos> pra, Haas, pra Haas não mudou nada, né? <risos> nada. E, mas Ana, eu gostaria de perguntar pra você hum. é, se você viu essa transição, né? Entrou na Fórmula 1, no universo da Fórmula 1 ano passado. Como é que foi pra você... Uh, Ver essa perspectiva dos carros mudando, né? Agora você acompanha bastante a Fórmula 1, uhum. é muito aparente e você olha e vira e fala, ah, entendi que mudou mesmo. E se você olhar um carro do ano passado, ou se você vê um vídeo aleatório no YouTube, por exemplo, você consegue identificar que não é um carro dessa temporada e é um carro da temporada anterior, por exemplo?
1: Ai gente, aí já tá pedindo demais, eu acho.
0: É, então ainda não, então não, ainda, ainda não. não. Eu acho
1: que, eu, por exemplo, a Ferrari eu conseguiria, porque tá um carro muito específico, é um é. carro que tá chamando bastante atenção. Tá mesmo. A Red Bull eu não conseguiria, porque a pintura não deixa eu ver muita diferença.
0: É, é o mais difícil de todos, com certeza, a Red é. Bull. É.
1: Eu acho que a Dona Ferrari é eu conseguiria, mas acho que dependeria realmente do... Da marca do carro, vamos dizer é, assim.
0: A Mercedes, a Mercedes também, porque ela tá com a lateral afundada agora. E eles mudaram de né? cor
1: também, né? É, Era preto no passado, é agora verdade. tá prateado. Então, assim, se você diz, ah, eu consigo dizer algumas diferenças aqui e ali, mas saber assim, ah, esse ano é, foi X, é, né? Não, não
0: necessariamente X, mas pré-mudança e pós-mudança, assim, né? Eu acho que. Hum.
1: Não, deu pra ver que eles ficaram um pouco mais largos, né? Porque teve, tem aquelas. Como é que chama? Que a Ferrari. Quer dizer, a Ferrari é que tem mais aquelas guerras do lado, né?
0: É, cara, aquelas aberturas aquelas aberturas de ventilação na Ferrari é, a ventilação. são a parada mais bonita essa Ferrari é uma das Ferraris mais bonitas que eu lembro de ter de visto. Todos. Ah. To... Não não existe Ferrari tão bonita que nem essa.
2: Que é um carro maravilhoso. É. A tonalidade da cor escura também. É tá muito bonita.
1: bonita. Mas assim a, na questão de corrida deu para perceber a diferença dos carros. Assim deu para ver que realmente teve uma mudança na engenharia e que realmente os carros estão conseguindo seguir um ao outro mais facilmente. Eu acho que não ainda como mais antigamente quando vocês assistiam quando né, a gente assistia uma corrida mais antiga os carros realmente ficavam bem grudados por bastante tempo
0: isso é a gente viu o campeonato a vitória do Alonso logo um pouco antes de, de mudarem as regras todas né e, e realmente tinha muita muita competição ali mas mas está muito, tá muito bom melhorou bastante esse é.
1: ano dá para ver bastante a competição e a galera chegando e ficando na cola um do outro assim está bem legal de assistir
0: é, e não ficou o fenômeno Autorama, né Ricardo? Lembra quando a gente tava comentando uh, ano passado, e aí não foi no, no episódio, a gente tava batendo papo eu e o Ricardo, e a gente tinha medo, né, de que fosse realmente voltar a aparecer um Autorama. Quer dizer, a gente não viu o Autorama, a gente não, é, não tinha idade para ver, a gente viu vídeos, né, como a fãs da Fórmula 1. Mas era muito bizarro. Parecia realmente um carro num trilhinho, é. assim. E, e hoje você vê o carro escorregando e o piloto tendo que ajustar, né? Então, ah. não foi tão longe assim, né? Muito interessante.
2: Não, inclusive a gente viu alguns carros atacando as zebras, né? Porque imaginavam que eles não iam nem passar em cima de nenhuma é. zebra, exatamente. Porque é. a hora que você levanta um pouco mais o carro passando em cima da zebra, você perde o efeito solo. Mas aí também o efeito desse carro, né? Porque ele... A gente estava falando, o porpoising diminuiu aquele compromisso entre diminuiu o grip na ré, na, nas curvas de alta e nas curvas de baixa, que acabaram sacrificando as curvas de baixa, mas já é um carro previsto para perder aderência em curva de baixa. Então, acabou que eles passam por cima da zebra mesmo, não todas, mas eles, se você for ver, eles não são tão agressivos na zebra quanto no ano passado, o cara passava com o carro inteiro e ficava um centímetro do pneu dentro da pista, agora ele passa só com o pneu do lado direito, por hum. exemplo, e o resto do carro dentro da pista, mas ainda assim eles estão atacando as zebras, né, e eles estão perdendo muito grip na hora que eles fazem isso, mas ainda assim vale a pena ou seja, o carro realmente surpreendeu muito, e eu acho que o principal efeito desse carro né, deles poderem seguir muito próximos é, é o aquecimento dos pneus né? porque antes você ficava duas, três voltas atrás do, do cara na frente, o pneu superaquecia absurdamente, porque ele não era refrigerado, por causa do, de todo o efeito do ar sujo que acontecia antes, e agora não, a gente vê são dois efeitos que esses carros trouxeram como você consegue andar no limite do carro mais tempo porque o, o pneu mais largo, apesar de mais fino, que também diminui o amortecimento, o carro é todo mais duro do que o carro dos anos anteriores. É. E, e aí você tem que andar mais no limite do carro para você conseguir tirar a performance. E o cara que está atrás de você, antes ele tinha que ficar dois, três segundos atrás para não aquecer o pneu. Agora não, ele fica a menos de um segundo, ele fica no DRS o tempo todo. Que inclusive é uma das, uma das previsões que a gente já tinha medo que o TRS não ia servir para nada. É. E muito pelo contrário, o DRS foi essencial. É. Porque exatamente o cara tá sempre nesse, nesse campo do DRS, o pneu não tá super aquecido, ele não precisa nem ficar saindo de trás né, do, do outro carro para resfriar os pneus, ele fica seguindo atrás do cara mesmo, atrás do motor do outro cara. E aí quem tá na frente tem que ficar no limite também. Porque se ele baixa do limite, o cara que tá atrás passa. É. Então a gente tá vendo pilotos no fim da corrida, os pilotos que ganharam a corrida saindo cansados, suados. Imagina, a gente viu o Hamilton antes, quando acabava a corrida, parecia que ele podia ir correr uma maratona ainda, tava é. de boa, tava <risos> nem suada. É. Agora eles estão saindo acabados, né? Você é. vê que o cara sai cansado, ele para, senta depois da corrida, coisa que não tava acontecendo. E nem é por causa do porpois em si, é porque realmente o piloto tá andando com o carro no limite, e as forças de são mais fortes no limite, e o cara fica o tempo inteiro, né, nesse limite. E é legal ver o piloto se esforçando o tempo inteiro, né? Acho que isso acho que isso é, que isso é o essencial. Isso que mudou para mim que que é essencial é corrida o tempo todo. Não tem ninguém preocupado em ficar economizando pneu, porque o pneu não acaba mais, você consegue ficar grudado no outro cara, 10 voltas, 12 voltas e você ainda tem pneu para competir. Antes você ficasse três voltas atrás do cara, você perdia o pneu e já era, você não ia mais passar. Acabava a sua corrida ali.
0: Um fator bem interessante que a gente tá vendo também é o nível de degradação do pneu também, né? Parece que agora, quando ele começa a descer a ladeira ali, meu amigo é. é meu, eu, eu não sei, é assim, cara, eu, eu sou um grande crítico à Pirelli, né? Eu odeio a Pirelli. Nem nos meus carros de... Nenhum carro da minha vida eu tive pneu Pirelli. E agora a Pirelli tá... E o karma na Fórmula 1 não sai da Fórmula 1 de jeito nenhum. O pneu é muito bonito. A roda é muito bonita agora, mais larga, né? Com, com o aro... Tá o que, é, aro 16 ou é... Aro 18.
2: Aro 18, aro 18. é. o 18. Puta aro
0: gigante, ah. né? para um, ah. um carro de fórmula, carros de corrida normalmente tem o um aro pequeno para ter uh, um, um perfil de pneu maior e ter mais absorção de impacto e performance, etc. né Você vai ver carro de uh, drag racing, por exemplo, meu tem
2: um pneu que é o tamanho do meu braço, eu... né? Inclusive, eu queria até fazer um parênteses assim para você ouvinte aí, se você nunca viu um pneu de carro de corrida em, em câmera lenta, um pneu desse dragster aí, dá uma pesquisada no YouTube e veja vídeos em câmera lenta desses pneus funcionando que você vê, vão ver como eles se dobram como eles absorvem os impactos e eles parecem, parecem uma bexiga, cara, é. eles, eles se torcem de uma maneira tão absurda que parece uma bexiga é impressionante, a hora que você fala, mas ah, vai estourar o pneu não, cara, é o um pneu feito de borracha forte mesmo, mas acontece que ele passa por forças tão extremas e, e aí você consegue ver como ele funciona como um amortecedor
0: é. Hum. E é muito é, é interessante incrível. você ver o pneu deformando. A, a gente vê, vê isso na Fórmula 1. Esse ano a gente tá vendo menos, mas ano passado, não sei se você lembra, Ana, aquelas câmeras que tava filmando o, o carro vindo, fazendo uma curva, e às vezes você via um, o movimento do pneu em zigue-zague lateral, hum, sim, assim, sim. de lado. É a deformidade hum. que o pneu tinha essa flexibilidade. É por isso que eles também tentam deixar a pressão do o pneu teoricamente abaixo uhum. para o pneu ter mais pra essa ter cara.
1: um espaço para conseguir se movimentar né
0: e todo esse movimento que o pneu faz mantém o carro grudado ali no chão uhum. se o pneu é uma Exato. pedra se o pneu é uma pedra em vez desse movimento tá ali no pneu é explode, o carro né? é, 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 ca é. é o carro que tá fazendo ou explode ou explode porque uhum. por causa de como ele balança aumenta muito a temperatura e aí estoura uhum. né Exatamente. então é, é, é muito interessante e de novo mais uma regra. E além disso, a temperatura dos colchõezinhos que eles colocam no pneu ah! baixou. <risos> baixou, né? Baixou. Então agora você vê esses eventos, meu. O cara sai, ele para do pit no meio da corrida, ele sai do pit e o pneu tá terrível, você vê, ele
2: parece é. que ele tá pilotando
0: no gelo, né, derrapa é bastante
2: muito incrível, né eu acho que essa foi uma das melhores coisas que aconteceram na Fórmula 1, porque diminuiu o undercut de uma forma bizarra e cara, sinceramente, é muito chato você ver o cara ganhar a corrida no undercut porque você quer ver os caras brigando na pista é. E aí o cara que para antes, ele volta com o pneu frio, aí se o cara que para logo depois de você, ele também tá com o pneu frio, mas ele vai naquela volta quente, daquela volta ultra volta, que todo piloto sabe dar, né, quando você tá na última volta do seu pneu, você faz aquela volta de classificação e o pneu, ele acaba. Você vê como numa volta de, de, de classificação um carro é mais rápido do que o que acontece na corrida. Você pode ver que muitas vezes é 2, 3, 4 segundos mais rápido o tempo, tempo de um treino de classificação do que o, a melhor volta de uma corrida. Por quê? O carro tá super leve o, o motor tá no máximo é, o KERS, né, que agora chama só ERS, tirou, caiu o K, né caiu o K, é mas ela também tá 100% carregado e ele fica sendo solto durante toda a corrida o carro ele tá num modo muito absurdo de performance e o piloto concentrado e pendurado no pneu, por que, que o pneu não aguenta duas voltas na classificação e o cara corre 15 voltas na corrida, porque na classificação ele tá levando o carro ao limite ele tá pendurando o carro no pneu pra fazer as curvas ele não pode fazer isso na corrida, se ele fizer isso na corrida cada três voltas tem que trocar de pneu, literalmente né? então ele não faz isso na corrida mas quando é a última volta, o cara, ó, você vai parar na é. próxima volta, é. o cara senta essa bota no, 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 na última volta então quem parou antes com o pneu frio vai voltar e não consegue segurar o cara, não tem nem como é. E, e eu acho isso ótimo, porque você quebra o undercut, porque eu acho o undercut muito chato, é. <risos> muito
0: chato. É, e o undercut é aquele fenômeno, né? Você tem um carro atrás do outro, digamos que a Ana tá na minha frente com um segundo de diferença, e a gente tem carros equivalentes. Aí, a gente tá lá na volta, sei lá, 20 e pouco, e tá meio que na hora de parar, os dois pneus já estão aí para parte final da vida, eu paro uma volta antes, eu que tô atrás, eu paro uma volta antes, eu volto... Mesmo que seja com um composto mais duro. Digamos que a gente tá no composto médio, a gente troca pro composto duro. O meu pneu tá novinho. Tá novinho, tava lá no colchão, quentinho, bonitinho. Tá pronto para começar o dia. Nessa primeira volta, você senta a bota no pneu. E aí, por causa que a pessoa que você, que tava na minha frente, Ana, tá com o um pneu velho, mesmo você acelerando esse pneu o máximo que dá, dá uma diferença de dois segundos entre eles. Uhum. Porque eu saí com o pneu praticamente na temperatura ideal já. E aí, quando você para no pitch, você perde dois segundos na corrida só porque você parou uma volta depois. E como quem você está você na frente, se você parar, eu vou parar logo atrás. Porque eu não quero que esse fenômeno aconteça. Porque você já está na minha frente. Você vai ficar mais ainda na minha frente. Uhum. Então, esse fenômeno ele perdeu é, efeito simplesmente porque agora o pneu sai frio para os padrões da Fórmula 1 ainda quentinho
2: é 80 graus a temperatura do pneu antes era 100 antes era ano 100. passado era 100 agora é 80 e ano que vem acho que é 60 hein nossa ano que vem é. 60 graus então isso é, é isso é é quase a diferença de café que você toma e eu tomo Ana, porque você gosta <risos> do café mais quente e o, ela tomando café destrói a minha boca isso é um assunto muito importante eu não consigo entender se você derrubar esse copo de café a 100 graus no seu braço faz bolha não é tão Como quente que você assim, bebe é, não,
0: não, não eu eu dei uma, eu dei uma, eu dei uma Nossa, tá hiperbolizada bonito, aqui. Okay. Mas é mais quente que o meu. Eu tomo o café um pouco mais frio.
1: É que Não, eu boto eu menos gente... leite pra você. Quando eu faço.
0: Ah, entendi.
2: Porque <risos> eu, gosto, eu gosto
1: de mais clarinho. A
2: gente, tem uma amiga minha que vai fazer o café. Primeiro que ela tem que fazer, ela tem que ferver uma garrafa de um litro de água. Um litro? É, dois, né? Uma, ela ferve uma água pro café e mais um litro de água. Ela põe lá o cafezinho. E esse litro de água ela joga dentro da garrafa térmica. Pra garrafa térmica ficar a 100 graus. Ah, sim. Já E esquenta. aí ela joga fora é, essa água que vem e coa dentro da garrafa térmica pra mim, não ficar nem um minuto. Caramba. E bebe. Desculpa, esse café tá uns 98, 97 graus, com certeza, cara. Gente, como
0: consegue? <risos> como, como, como
2: é não
1: que eu não gosto de café frio. Tipo, o café gelado, que a gente toma aquele geladinho, né, com gelo mesmo. Beleza, mas café
0: frio. Não, mais ou menos, viu? Porque eu do Starbucks, hein?
1: Não, não. Chill, não chill. é isso que eu quero dizer.
0: Não, não, mas a gente precisa, deba a gente precisa ah, debater mais. isso.
1: É... O topic total. vamos
0: não, lá. Não, não, não vai ser. Isso é importante. Tá bom, isso é importante. É. Porque uh, eu fui, eu, assim, eu sempre fui um cara preconceituoso com o Starbucks. Sempre fui. Verdade. Sim. Sempre Sim. fui. Sempre achei coisa de uh, faria Limer, topzeira é galera, sei lá, que a, amarra o, o chá ali na... Não, na pe... é um
1: moletomzinho. É,
0: moletomzinho, Toto Wolff, estilão Toto Wolff. Exato. Bermuda, <risos> kaki uh, uhum. e, e uma, uma, uma polo e, e, um, e um moletomzinho amarrado no ombro. Isso. Tipo Toto Wolff, assim. Igual a ele. É, mas Toto Wolff é muito... Não hoje. é
1: moletom, como é que chama?
0: Leite cardigan. Piqueira. Cardigan. Na, é, um é um cardigan, cardigan. Né? Ah, Isso, é isso. É um cardigan. E aí, aí beleza. Mas isso era um preconceito porque eu nunca tinha bebido Starbucks na minha vida. Né, tirando o que eu compro no posto de gasolina Que é aquele que vem numa é garrafinha, garrafinha Que eu adoro, que lá é maravilhoso E custa um preço de um café normal Mas, mas, tio Aí eu fui, né, fui com a Ana, né Estamos namorando, faz bastante tempo e tal E ela falou, não, vamos lá, Tomás Você tem que experimentar e tal, né Qual cê... que foi isso? Ah, a gente batendo pau, porque eu falava que eu nunca queria e você falava que não, eu tinha que experimentar.
1: é, tem que experimentar.
0: É, deixa de ser um pau no cu. eu virei e falei: beleza, vou lá experimentar. Eu vou experimentar. Tenho
2: certeza que ela usou essas palavras, inclusive. <risos> mas não. A, gente
1: não, a gente não pediu o um café normal, a gente pediu um café gelado, que não é uma coisa que a gente sempre toma.
2: Nossa, mas é uma bosta, cara.
1: Mas hoje o café gelado deles é ruim mesmo.
2: Não, o café gelado tem que ser. Tem que ser. Você pega, por exemplo, um afogato que é uma bola de sorvete de creme dentro de um café expresso. Aí ah, não, ah, mas daí não. a gente tá falando de outra ah, coisa. É, não, ah, não. mas vocês estão falando de café com leite, pra mim é a mesma coisa. É. Não,
1: é que o café do Starbucks é, é um copinho de plástico, aí 80% é gelo, e aí eles botam uns, uns pump Ai, é como... de expresso, de, de e bota leite e é isso aí.
0: E custa 15 pila, tá ligado? Porra, <risos> mano. Caralho, cara. Fica é. mega aguado. Nossa, é terrível, é terrível, cara. Sério, é depre depressivo.
1: E a galera adora. Eu achei que você
2: ia falar que era bom.
1: Não, a galera não, adora não. aqui, sabe? Eu, eu nunca gostei de café gelado.
2: É você começou a história como eu eu tive muito preconceito e eu achei que você ia dar uma reviravolta. Re o resultado é, e eu tinha razão. <risos> é, exatamente, exatamente. <risos> o, 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 meu, o meu preconceito, ele tava sabendo o café realmente é uma mas eu bosta. Não,
0: eu não
1: defendo Starbucks, assim, porque eu também acho bem meia-boca, pro valor que é, é, muito hype pro produto. Assim. Não,
0: é, nós não somos um casal Starbucks, nem fudendo, nenhum é de nós aqui. É. O eu pego Hortons, quando
1: né? eu não tem outra opção, assim. Mas Eles não... são Tim
0: Hortons, né? é isso, eu não gosto de café de rua. Eu gosto mas, de mano, o Tim Hortons dá um pau no Starbucks por 20% do preço dá um pau polêmica. Não tô falando que é top, não tô falando que é bom, <risos> é, mas... não, não. <risos> Eu deixei, eu tô...
2: Foi <risos> ah, muito bom, muito bom. Eu não
1: consegui, eu não, consegui
2: <risos> eu não Mas posso. eu sempre peço, todo lugar que eu vou assim, tipo, a Flávia vai tomar um café, e eu não gosto de tomar café, eu gosto de coisa doce, não tem jeito. Eu adoro café doce. Tipo assim, esse aí que eu falei com uma bola de sorvete de creme, ou um batido com sorvete de creme, que pra mim é maravilhoso. Um café expresso batido com sorvete de creme, maravilhoso. É,
1: essas coisas não tem aqui, eles não conhecem essas coisas gostosas. Aqui é gelo, só tem gelo.
2: É, não.
0: Deprimente, deprimente, cara. Nossa, vou
2: abrir uma cafeteria aí, velho. A hora que o cara tomar um café com uma bola de sorvete de creme, <risos> mano, ele nunca mais vai querer gelo.
0: É. <risos> é. Não, não é, não. Ainda mais se for uh, bola de creme vegano. Aí, maluco, aqui você vai ficar um milionário, velho. <risos> Confia, vai na call. <risos>
2: Voltar pra forma, vamos voltar, Fórmula 1? Fim dos comerciais. Isso, fim dos comerciais. Anticomercial
0: aqui, né? Porque uh, Starbucks aqui não rola. <risos> então, uh, tivemos todas essas diferenças de regra, né? Que foi realmente muito impactante E deu pra gente ver claramente equipes uh, brilhando muito em se adaptar a essa regra. E outras, nem tanto. Uhum. né e, então é, eu, eu acho que esse fenômeno ele é curioso porque nós ainda estamos no bloco de novas regras nós ainda estamos falando no que mudou e você percebe a performance por exemplo a gente comentou do Mercedes a Mercedes começou o ano a, numa draga maldita né por causa do pula pula por causa de, de várias questões. E uh, hoje, de fato, uh, o desenvolvimento da equipe é muito competente uh, e a equipe tá, meu, agora tá no pódium toda a corrida. Mas antes, era normal você ver a Mercedes largando em oitavo, décimo. Hamilton largou em décimo em uma corrida, né? Uh, competindo, correndo ali na qualificação. Uma coisa que pra gente que viu os últimos 7, 8 anos aí de domínio absurdo da Mercedes, foi realmente um, um fôlego novo. E a Ferrari encontrou um caminho, uh, mesmo com um pula-pula brabo, ela encontrou um caminho de voltar a disputar o campeonato tá ficando um pouco atrás, né, conforme o ano foi passando, e eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de trazer aqui para mesa da evolução das equipes como elas se adaptam impressionantemente, de que parece outro carro inclusive, tirando a Red Bull que né, <risos> eles encontraram o formato tá brilhando É a Red Bull, é o designer da da, form... da da Red Bull é o Adrian Newey é aquele velhinho mas não o Helmut Marko que é o velhinho acabado ah. mas é o magro mais alto que sempre aparece ali olhando o pódio Sim. É, é ele. E o cara é um gênio de design de carro. Um gênio da engenharia. Já é há anos, né? Ele, ele tá na Fórmula 1 da época do campeonato Vettel, que ele tá na Red Bull. A Red Bull não vai largar o osso nem fudendo <risos> do, do cara. E aí, essas mudanças de regra é quando o cara tá fora da casinha comparado aos outros, né? E mesmo assim, mostra como o Verstappen também tá fora da casinha em relação aos outros pilotos. Exato. A gente viu essa evolução, essa mistura de equipes muito interessante. A Haas conseguiu voltar, nós aqui, que temos carinho pela Haas. Inclusive, o nosso grupo do WhatsApp, é. que a gente criou para gravar o episódio da Fórmula 1, renomeou e agora virou perene, né? Que é o Haas é, Campeão. O campeão dos
1: 2022.
0: <risos> ai, ai. Mas foi, foi muito interessante, eu gostaria de pegar a percepção de vocês aí, o que, que vocês acharam dessas evoluções dos carros e também qual, que, qual que era a expectativa, se vocês acharam, ah, puta, eu imaginei que a McLaren era, é. ia ser muito melhor ou, ou não. Eu tenho a minha equipe que me frustrou muito, que eu tinha muita expectativa, uhum. uh, pra, se você ouvinte acabou de ouvir o episódio anterior e vir esse aqui, você vai saber, porque <risos> aposta tiro pela culatra total. Mas Ana, vamos, qual que era a sua expectativa dessa reformulação toda?
1: Bom, eu fiquei muito surpresa realmente com a Ferrari. A Ferrari voltou com tudo. A gente não estava esperando realmente que ela fosse dar essa performance toda esse ano. Pelo menos no início do ano, tava muito na cara que, nossa, esse ano o campeonato era deles porque eles estavam realmente ganhando muito e fazendo tudo muito certo e as outras equipes estavam realmente lutando para se ajustar às novas regras, né? E a nova formatação. Mas a gente viu que não é só o carro, né? O uhum. problema não é só o carro, a equipe técnica ali atrás, a galera que tá chamando né, o suporte e tudo mais não, não tá dando muito certo, mas eu acho que isso aí a gente vai discutir depois também. Vamos,
0: com certeza.
1: É, a Red Bull é, surpreendeu positivamente, eu acho que eu não esperava que eles fossem se desenvolver tão rápido, eles começaram o ano um pouquinho é, né, dando uns tropeços, mas eles logo se ajustaram e o Verstappen tá aí mostrando quão bom piloto ele é, e vai ser difícil tirar o campeonato dele desse ano. Uhum. Quem mais? A McLaren, eu particularmente achei que realmente ia vir muito forte esse ano, principalmente para Norris, porque ele entregou bons resultados ano passado, e eu esperava que ele fosse deslanchar esse ano, e está sendo um pouco de uma decepção. É, é. Não sei se foi por causa do Ricardo, mas... Acho que a McLaren, no geral, não está chegando tão próximo quanto eu esperava. Eu achei que eles iam disputar ali quarto, quinto, com, né, com a Mercedes agora. Mas não está chegando.
0: Uhum.
1: A Mercedes, é, a gente não sabia muito o que esperar. Porque realmente ia mudar o carro inteiro. É. E eles realmente começaram o ano um pouco abaixo do mal, esperado.
0: Para os né? padrões de investimento padrões deles, deles Mercedes, eles, eles começaram é. mal. É.
1: Mas, como a gente comentou aqui, eles estão se recuperando. E eles estão ali no palio como uma segunda equipe já, né? Eles já estão ali na, na balança junto com a Ferrari. É. Não, não acho que eles realmente têm chance de ganhar o campeonato mais, nem nada, mas eles estão ali no palio e estão tão bem. Uhum. E as outras equipes... São as outras equipes.
0: É. Da, da turma que tá embaixo um pouco mais. Uhum. Que tava embaixo ano passado, né? Sim. Então aqui nós estamos falando de. Basicamente, vamos pegar a Haas. É a
1: Haas, é. E... Não, a Haas tá entregando maravilhosa. Haas.
0: Maravilhosa.
1: Oh. É. Palmas pra Haas, parabéns. Estamos aí torcendo por vocês.
0: E o Williams, infelizmente, não conseguiu encontrar o caminho, né?
1: Ah, o Williams é tristeza, né? Williams, coitada da Williams. <risos>
0: Tio, suas impressões, Tio, o que que você, das suas expectativas aí, claro que com certeza vai ter algumas coisas em linha aí com o que a Ana trouxe, mas alguma outra perspectiva que você tinha e, e foi muito
2: diferente? É, eu, bom, eu acho que o que a Ana falou, realmente, toda a razão em relação a Ferrari, né, porque você vê como a Fórmula 1 é dinâmica, a gente tinha certeza que a Ferrari ia é ser campeã, do jeito que ela começou o campeonato, do, com os carros bem, com os pilotos estáveis, com a... A Red Bull não sendo confiável, né? Porque só a Red Bull tava quebrando, tava quebrando toda a corrida. E parecia claro que, apesar da Red Bull ter um carro bom pra dirigir, o carro não era confiável, eu falava assim, ah, a Ferrari vai ser campeã.
0: Mesmo no treino livre, né, tio? Quando a gente viu os treinos livres uh, antes de começar a temporada, todo mundo olhava a Ferrari e falava, caraca, que é. porra é essa?
1: Voando, né?
0: É, cara, ela tá tipo um segundo à frente de todo mundo, né? Era muito impressionante
2: mesmo. É, é engraçado, realmente, o carro da Ferrari parecia um carro... Totalmente estável, perfeito, lindo. Qualquer hora que chega na competição, tem mais gente competindo. E aí, uhum. o outro carro que tá pulando pra caramba do seu lado, você não quer, você <risos> quer tá sozinho. O esquema é você abaixar o seu carro, fazer ele pular <risos> também e vamos mais pra frente. E deu certo, né? No começo do campeonato, Ferrari foi pra cima, foi ganhando, não quebrava, parecia super, ultra confiável. E talvez o carro ainda seja confiável. Quem não é muito confiável é a equipe mesmo. E às vezes
1: <risos> o piloto também dá umas mancadas.
2: É,
0: dá, dá. Mas eu acho que dá para tirar. A gente tá falando no do caso dos erros do, do. Às vezes
1: o Sainz, às vezes o Leclerc. Leclerc. É,
0: mas mais mas do Leclerc. É, eu acho que, eu acho que o Sainz ele tá abaixo na performance do que o Leclerc entrega, né? Uhum. Só que o Leclerc tem feito mais erros de rodou. Que, mano, perdeu o carro e bateu. O Sainz no começo da temporada teve também, né? Mas ele falou, cara, eu não tô entendendo o carro. E aí ele né se adaptou. Acho que o Leclerc é ele indo até o limite máximo que o carro ali tá entrega. De fato, pode ser uma falta de maturidade. Que nem sempre ele precisa estar tá nesse limite com tanta frequência, né? Quanto mais ele vai no limite do carro, maior é a probabilidade Obrigada. de dar merda, né? E, e não é a primeira vez que a gente vê o Leclerc fazendo isso, né? Ele é um cara que... Que, e nesse aspecto ele é um pouco semelhante ao estilo de pilotagem do Ayrton Senna lá. Ele, mano, ele esmirilhava o carro, sabe? Ele esmirilhava até o carro pedir socorro, assim, sabe? O carro perdia a marcha e essas coisas e ele foda-se, né? Bem diferente de outros pilotos que a gente até comentou no episódio anterior, né? Quando a gente fala, por exemplo, Alan Prost, né, e tal, o cara era um, meu, um, um gentleman, bem mais que nem o, o Hamilton é no carro, uhum. por exemplo, que parece que ele tá... Ah, com certeza. Embrulhando num travesseiro, o carro assim, em alta velocidade, muita performance, né? Brabo. Mas desculpa, a gente, a gente interrompeu você. Não, né? imagina.
2: <risos> não, um piloto que é muito agressivo assim com o carro, que também tem um estilo que não é igual ao do Senna, mas é um piloto agressivo com o carro, é o Verstappen, né? O Verstappen, ele tem uma forma bem agressiva de dirigir e eu acho que é isso que faz ele conseguir se encaixar também com o carro da Red Bull, porque ninguém consegue dirigir esse carro da Red Bull, muda o regulamento e ninguém consegue dirigir o carro da Red Bull ainda sem ser ele. Apesar que o Tcheco esse ano tá Melhor que o Tcheco do ano passado, né? É. Inclusive, se por algumas decisões aí que a Red Bull não tivesse feito, tivesse deixado eles brigarem livre, o Tcheco tava encostado no, no, no Verstappen por pontos. Ele tinha mais uns 40 pontos fácil aí, né? Teve é. uma
1: corrida que eles trocaram, com certeza, sim. e o Checo falou, nossa,
2: é. 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 Que ele tava na sim, frente.
0: Teve sim. Ele sabe que ele é o segundo piloto, né? É. E desde o primeiro ano, os primeiros anos do Verstappen na na Fórmula 1, é a primeira vez que ele tem algum companheiro de equipe que tá performando bem alto, porque é, depois do primeiro ano ele começou a amassar o Ricardo, aí o Ricardo pediu pra sair, depois que o Ricardo saiu, entrou quem? Foi Pierre Gasly que entrou?
2: Eu, eu acho que se bobear, o primeiro foi Ah, é o, o Gasly o... que tava na Red Bull? É, foi o Gasly mesmo. É, é, foi, o o Gasly, foi o Gasly que foi promovido
0: é. da Toro Rosso da época, hum. foi Isso.
2: amassado. E ele foi rebaixado.
0: <risos> é, aí veio o Kvyat, que também foi trucidado. Kvyat foi pior ainda. Pior é. ainda. porque via tinha é piloto quase estilo Nicolas Latifi, né? Aí você coloca ele <risos> é. para pilotar com o Verstappen numa Red Bull, é foda, né? Não dava. Não. E aí veio o álbum, né? Logo depois.
2: E curiosamente, nesse, nesse meio tempo, o Gasly voltou, né? Porque foi o único que voltou, né? Foi o único que foi rebaixado. Porque os outros foram todos foram embora e acabou. É, ele é. voltou para Toro Rosso. E ele acabava na frente dos companheiros do, do Max Verstappen, do Max. então o Mas, Gasly foi muito bom. Ele, o Gasly é bom, ele é. só não tava ele é pronto, bom, ele é não, não tava pronto não tava ainda pronto. pra, pra bucha, tempo.
0: sabe, de estar tá ali junto na Red Bull com o Max e tal, ele é bom, ele, 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 ele é bem bom
2: mesmo. É que quando o Max Verstappen entrou na Fórmula 1 com 17 anos, acho que as pessoas, ah, vamos pegar esses pilotos de 17 anos e vamos por aí. Mas não é todo piloto de 17 anos que é um Max Verstappen, cara. O Max Verstappen realmente é um achado, ele é realmente é um piloto inacreditável. Total,
0: mas também dá pra gente ver que essa nova geração aí tá dando um sacolejo nos velho paia, né, cara? Porque eu não lembro a última vez que o grid tinha tanto um maluco jovem que destrói. A gente tem, cara, uns 6, 7 pilotos jovens, aí o Verstappen é jovem é, é. O Verstappen já tá sete anos lá, mas ele tem 24 anos.
1: É, novinha.
0: Então tem ele, Lando Norris, George Russell, já são três. Tem o Gasly, que ainda é um, um moleque, bom piloto. Ocon é moleque, é o piloto. Leclerc. O Leclerc é uma criança. O É o Ocon, Nossa, é Ocon. O Ocon
1: né? É, o Latifi, não.
2: É Não, o Latifi, o Latifi. não vai. O A gente tá falando dos jovens indo bem. Ah, tá, isso. Inclusive, já que a gente tá falando dos jovens indo bem, é, acho que vale a menção aqui. Ô, Ricardo, aqui.
1: você não acabou de falar das equipes, Ricardo.
2: É, a gente precisa falar das equipes, cara. A você gente tá, gente tá falando da fala, Ferrari. Não, eu falei da Ferrari, bom... Então, a Ferrari realmente começou é, parecendo que ia ganhar o campeonato dessa forma. E houve uma reviravolta, né? Os carros da Ferrari começaram a quebrar, começou a ocorrer os erros do piloto. E o Max Verstappen praticamente não erra, e quando erra ele ainda se salva, como na. Nossa, ele deu um que ele deu, né? <risos> oh, mas que controle sinistro.
0: Exalto. Que não
2: foi aqui. Foi tipo um upsidez e finge é. que não viu assim. Tudo cara. certo. É bizarro, Segue né? vida. E parece que deu algum problema no carro, né? Parece que deu alguma coisa na hora que ele acelerou. Ele tá com problemas, né? De. De, de acelerador travando. Né? Ah, é, é verdade. Desde quase umas duas, três corridas ele Lembra? tá tendo. Ele esse tava problema. reclamando
0: que o acelerador não tava voltando. Até mostrou. Trava lá no gráfico. Não, esse
1: era outro piloto. Não era o Max.
0: Foi o Leclerc. Foi o Leclerc. Ah, foi o Leclerc. É verdade. Leclerc. É verdade. Muito bem, Ana. Muito bem.
2: <risos> eu até engraçado, ele falou assim, ah, parece que tá travado aí em 5% o seu acelerador. Era 20%. Ele falou assim: é, eu percebo. <risos>
1: <risos> eu era
0: 20%, não, não, e aí mostrava, né, no gráficozinho lá. Ele metendo o pé fundo do freio e o outro é. até um quarto do acelerador verdinho ali, né? É. Porra, cara. É. E ele é.
1: ganhou ainda de corrida, né?
0: Exato, mas vamos, vamos lá, Ricardo. Vamos voltar aí para as equipes, coisas que a gente pode completar em relação às expectativas e o que aconteceu.
2: É, para fazer um, um complemento em relação àquilo que a Ana falou, já está claro que o Max Verstappen vai ser campeão. Como estava claro que o Leclerc ia ser campeão no começo, <risos> antes da Ferrari começar a ajudar ele a perder. Então, se a gente for pensar, a Mercedes subiu bastante já. E eu não sei não, cara. Mais três semanas aí sem... Desse pessoal da Mercedes trabalhando loucamente no carro, eu não acho que há indícios que a Mercedes vai concorrer ao, ao campeonato. Mas se tem um time que pode realmente é, mudar o campeonato daqui para frente e andar de igual para igual com, com a Red Bull, é a Mercedes, porque tem um Hamilton, é, que inclusive eu acho que é importante falar desses dois pilotos, e o Russell também. Né? Não, mas então, é, é exatamente isso. No começo, todo mundo falou assim, olha aí como, como o Russell é melhor que o Hamilton.
1: Porque
2: <risos> o Russell tá na frente, que o Hamilton toda a corrida. Mas, cara, o Hamilton tava tendo um azar que ele nunca teve na vida dele, porque ele era muito cagado, cara. Ele é. só dava sorte. O, o, o Hamilton tinha uma sorte que era inacreditável. A sorte dele acabou. Pô, depois de sete títulos mundiais, tava na hora de acabar a sorte <risos> dele. Mas isso... Veja, é aquele negócio, né? A sorte acompanha o, o competente, né? E eu acho que o Hamilton é melhor que o, que o Russell. Vendo os dois agora andando lado a lado, é, eu via o Hamilton sofrendo mais com o carro que o Russell, o que é um problema. Não é só você sentar num carro e dirigir, né? Porque o carro às vezes encaixa com você, não encaixa com o outro piloto. E o Russell parece que encaixou melhor com o carro e com o Pórpois do que o Hamilton. E o estilo deles era muito diferente, né? O Hamilton gostava de deixar o carro um pouco mais baixo para fazer aquelas curvas, e aí ele sofria muito mais com o Porpoising do que o. Russell. A partir do momento que a Mercedes começou a se livrar do porpozinho, o Hamilton começou a ser mais rápido. E hoje, o Hamilton é continuamente mais rápido que o Russell, apesar de às vezes ficar atrás na classificação ou não. E, e eu não tô querendo dizer que o Russell é um piloto ruim, muito pelo contrário. Acho que o Russell é um piloto excepcional, simplesmente por estar tá acompanhando. Ele tá pau a pau com o Hamilton. Não é que ele tá tomando uma lavada do Hamilton. Mas pensa, o Hamilton já é um cara que tem sete títulos mundiais. Eu tenho certeza que ele não tem a mesma vontade de ganhar que ele tinha quando ele tinha três títulos mundiais. E menos ainda de quando ele não tinha nenhum. É. Então, ele ainda assim tá andando no mesmo nível de um cara que não consegue nada ainda, não, não, não conseguiu nada, ele literalmente não tem nada na carreira ainda né, o, o Russell.
0: É, e o Hamilton ele tá também muito preocupado com que roupa que ele vai usar pra chegar no paddock, né cara,
2: <risos> ele tem vários <risos> outros tipos de
0: preocupação, Exato. que o, o Russell, ele entra de calça jeans e camiseta, põe o um macacão <risos> e sai de calça jeans e camiseta, o Hamilton tem tanto um look pra montar.
1: Não, ele não monta o look, eles dão um look pra ele
0: <risos> não, mas é, é diferente. Tem ali é, a é Angela, não, não, não,
1: não. tem a Angela <risos> é, tem a Angela lá ah, que cuida.
0: Não, mas por exemplo, ele tem que ficar preocupado se, ah, eu vou andar de patinete ou a Angela vai carregar o patinete do meu lado, sabe? E tem que né? pensar no
2: Roscoe também, né? O Roscoe, é. se ele vai levar o Roscoe. Isso, isso, tem várias <risos> coisas aí que é muito
0: difícil, cara.
2: São realmente decisões Aliás, que tomam tempo. Aliás, eu lembro eu acho pra mim, um dos rádios mais icônicos da Fórmula 1 foi quando, eu não lembro qual era a pista. Aí Hamilton tem um cachorro na pista. Ele não é o Roscoe, né? Risos <risos> ai, ai. Bom, é, mas eu acho que realmente a Mercedes está com dois pilotos incríveis que estão que capazes de andar acima do limite do carro e o carro está melhorando. Então, né, o Hamilton tá o que agora? Cinco, seis pódios seguidos, né? É, é bem isso aí mesmo. E, é. e assim, aquela, aquela penúltima corrida era, era pra ele ter ganho, cara. Era pra ele ter ganho. Se não fosse a bandeira amarela ali, ele, ele teria ganho aquela corrida. Ele era o cara mais rápido da pista. É. Ele era, só que a bandeira amarela ferrou ele, né? O pessoal parou e colocou esse pneu novo, mas ele, se não tivesse tido aquela bandeira amarela no fim, ele ia ganhar aquela corrida, cara. É. Com um carro que a gente sabe que não é a, nem a segunda força, é a terceira. Agora, nesse momento, é a terceira força. Então, eu acho que é, a gente corre o risco de, de ter uma Mercedes muito forte aqui pro fim do campeonato. E, gente, falta, falta um campeonato inteiro de outras épocas ainda. Até acabar. Falta, é, falta muita coisa. Eu, eu
1: concordo que a gente já comentou com, né, outras vezes com, com o Vitor aqui, que realmente a Mercedes vai entrar na disputa ali pro segundo lugar. Mas eu acho é. que pro primeiro... Pela quantidade, pela diferença de pontos, é muito longe. É,
0: mas é isso. Se eles começarem a revezar entre quem ganha corrida sim, corrida não, a Red Bull e o Verstappen levam, porque eles estão aí Lá. desde o começo. Lá. Então, o início ruim da Mercedes comprometeu a chance deles lutarem pelo campeonato, mas não comprometeu a chance deles lutarem pela segunda posição, principalmente no de construtores. Porque vale uma puta grana pra
2: construtora uhum. levar o segundo lugar. No construtor, eles estão grudados, estão vendo aqui, eles estão 30 pontos atrás da Ferrari. É é a
1: Ferrari não tá nem merecendo.
2: É, não merece, é, não é nada.
0: Não não tá não. Pô, não. Os, os caras não quebram, eles não quebram nunca e os caras não erram, daí é. fica pontuando infinito, sem
2: parar. Mr. Exatamente. Tem dois pilotos muito bons, né? É. Que é. a gente sabe que, apesar do tcheco estar tá melhor esse ano, também não é o piloto não que está tá entregando mais... muito. Ele, mexe, ele gosta de largar lá em décimo, né? É verdade. <risos> É ele, é, ele ou brilha
0: ou parece que dá uma é. patinada ali, né? Mas ele Tem...
1: ganhou o Mônaco, gente.
0: Ah, foi animal, ver o Tcheco
2: ganhar Mônaco. Animal, foi da hora. Foi final. animal. E ele pilotou, foi muito, muito, foi pilotou muito, pilotou muito. muito. Foi, foi, foi legal. Foi legal. Aquela corrida foi incrível. Ele tá muito bem esse ano, né? O Tcheco tá cheio de confiança, tá andando muito bem. E se não fosse a, a Red Bull dar nenhuma ordem. Ele estaria grudado no Verstappen, né? Nossa,
0: e eu gostaria de trazer algumas coisas que a gente deixou escapar aqui. Tá. São praticamente equipes meio do baixo ali, né? Em primeiro lugar, uh, acho que o fenômeno que foi Alfa Romeo, principalmente no começo do campeonato, principalmente com o Bottas, né? É que, cara, Alfa Romeo... Tá batendo em equipe grande aí, indo pro Q3 em várias qualificações e performando bem pra caramba, né? E por outro lado, o grande decepção, pelo menos pra mim, que foi a Aston Martin, que eu esperava a Aston Martin entrar com o pé no porta aí. Tanto porque eles agora. Dinheiro não é problema, como sempre foi uma equipe desde a época de Force India que menos era mais, eles faziam muito com pouco, então agora eu imaginei que com mais dinheiro ia ficar melhor só que não rolou né, flopou pra caramba, e Aston Martin tá em nona colocação no campeonato, de 10 né só não batalha com a Williams que realmente o Williams não vai, não, não, não tem como,
2: é, não consegue. Mas a Williams é, evoluiu infinitamente, porque ela já tem pontos. Né? É, De é zero não, fez não, é... infinitamente mais. Exatamente. E o álbum carrega
0: o time nas costas, né? Porque não, o Latifi não consegue. O Latifi é tipo o Ricardo da versão Williams, porque o Ricardo também não consegue mais.
2: Exato, exato. Aliás, falando, né, das equipes, é, a gente tem uma briga excelente aí entre Alpine e McLaren, né? A gente realmente esperava, também esperava que a McLaren tivesse um pouco mais para cima, mas a verdade é que a Alpine e a McLaren estão praticamente empatadas, assim, no campeonato, acho que tem é uma diferença de quatro pontos, e, e são times que estão realmente muito próximos, né? assim, em performance dos pilotos também, né, tirando o Ricardo que tá mais pra trás que na verdade esses 95 pontos aí da McLaren deve ser tipo 70, 80 <risos> o Norris é, eu tô olhando
0: aqui o, o Ricardo o Lando Norris tem 76
2: aí, exatamente, exatamente <risos> e eu tenho certeza que na Alpine é muito mais bem distribuído, né, o, os pontos então... o Ocon tá na frente
0: na Alpine, né mas na frente. O, o, o Ocon tem 58, Fernando Alonso 41, quando a gente olha é. a McLaren temos Lando Norris com 76 e Ricardo com 19. Nossa. Competindo 19. atrás de Magnussen. <risos> atrás de Magnussen e competindo com Pierre Gasly numa Alfa Tauri depressiva.
2: Inclusive Magnussen que voltou para ensinar o Schumacher a dirigir, né?
0: Foi, perfeitamente.
2: para que entrou na equipe na Haas, que a gente esperava mais da Haas, vai, no começo. A Haas começou mal também, só que tá evoluindo. O carro melhorou, apesar que a Haas... Não sei, podia ter melhorado mais. Mas os pilotos evoluíram muito, né? O Magnussen elevou o nível do, do Schumacher, que no começo ficava um segundo e meio atrás, e agora tá ficando na frente né, do Magnussen. Que a gente sabe que não é um piloto, assim, pra ser campeão do mundo, mas é um bom piloto, um piloto constante, e a gente consegue ver nesse, nesse meio ano como faz falta ter um piloto experiente do lado de um novato. O cara nem sabe qual é o limite do carro, o cara não sabe andar de Fórmula 1, e não é a mesma coisa. O cara vem da Fórmula 2, não é a mesma coisa andar de Fórmula Indy e Fórmula 1, né? E se o cara não consegue entender... A necessidade do carro e aonde o carro consegue chegar, se ele não tem alguém para comparar, alguém que já está acostumado com a Fórmula 1, a gente vê o que aconteceu com ele com o Mazepin, né? Que acabou limelando ele por baixo, porque ele lutava para ganhar do Mazepin.
0: É, não, ele entrou, o Magnussen era tudo que a Raça precisava. Veio um piloto experiente que também traz a exposição na Dinamarca, porque ele é, cara, o piloto da Dinamarca desde sempre.
1: sempre.
0: <risos> Talvez desde, desde o pai dele, se pá. Uhum. Né? <risos> e, e acho que só os Magnussen correm de fórmula lá na né? Dinamarca não, <risos> não é
1: falta de dinheiro né? naquele país não,
0: não é falta de não. dinheiro, com certeza não é falta de investimento e muito bom pro Mick também que agora tem alguém pra, pra se espelhar né? e pra gente fechar as equipes aqui rapidão e aqui acho que nem tem muito tanto o que falar a AlphaTauri, ela teve aí um, uma perda de performance que surpreendeu também inclusive com investimentos e tempo de túnel de vento e, e melhores estabelecimentos para AlphaTauri, um pouco mais descolada de da, da Red Bull em alguns aspectos eu esperava que ela iria um pouco melhor, mas, mas não tá legal. E a Alpine, a Alpine aí subiu, né? A Alpine subiu de nível e também tem uma dupla de pilotos aí, uh, bons pilotos, com Fernando Alonso... Tinha, e... né? Tinha, <risos> <risos> exatamente, tinha. Não tem mais, né? Fernando Alonso... Até o
1: final do ano, vai. Até o final
0: do ano, o Alonso fica aí na Alpine depois, vai. Bem, então a gente estava falando aí de Alonso, estava falando aí de é, causas que aconteceram. Vamos entrar no bloco, o bloco política, o bloco João Kleber da Fórmula 1. E aconteceu um fenômeno minimamente bizarro. Logo depois da Fórmula 1 terminar a primeira parte antes deles de entrarem na férias de verão, onde eles ficam praticamente quatro semanas parados aconteceu o fenômeno em que o Alonso, do nada, avisou que ele está se transferindo para Aston Martin, logo um pouco depois ao anúncio de aposentadoria do Vettel. Apesar da gente gostar do Vettel, né? ele faz bem para a categoria, mas, por outro lado, já deu um pouco para ele também. Eu acho que ele, pessoalmente, está querendo buscar outras paradas. Acho que ele está um pouco cansadão. Com certeza melhorou do que como era a vida dele na Ferrari, mas uh, não, acho que não tá rolando. E o fato dele não tá com um carro bom também tá pesando para ele, porque porra, vai ficar lá para só ficar sofrendo é foda, né? Então, Vettel decidiu se aposentar o último ano de Sebastian Vettel, tetracampeão da Fórmula 1, tá aí nos deixando para seguir outros Uh, outros objetivos. E nessa, ali, uma vaga na, na Aston Martin, porque tem a vaga de uso uh, permanente do Stroll ali, Júnior, que o, o Lance Stroll faz o que ele quiser lá, né?
1: Enquanto o pai dele estiver lá, ele, ele vai ficar lá.
0: Né? Exatamente, é. <risos> Parece que esse é o caso, mas nem dá pra xingar muito. Não, nem tá Não, okay, ele tá
1: ok.
0: Exato, porque quando a gente compara a posição entre e e Vettel, ele tá atrás do Vettel, afinal ele, ele é um piloto pior do que o Vettel. E eu tô olhando aqui em resultados, o Vettel tem 16 pontos e o Stroll tem 4. <risos> mas, mas, mas eu acho que isso aqui é um, é um...
1: Reflexo da Aston Martin.
0: E algumas casualidades também, porque a gente tem visto nas últimas corridas aí, Stroll e Vettel competindo, brigando entre eles, pra ver quem fica em décimo e em décimo primeiro. Há duas, três corridas, a gente vê esse fenômeno, né beleza, a gente tá falando de um tetracampeão mundial, né, Sebastian Vettel mas ele tá competindo contra o Vettel, tá diferente de Lando Norris batendo no Ricardo, uhum. sabe, com o Takapi. então acho que o Stroll merece aí mais o tempo dele, tá beleza seria legal outro piloto no lugar dele eu acho que sim, mas ele não tá agredindo ninguém, pelo menos eu, eu já reclamei muito do Stroll e meio que tô silenciado aí porque tá fazendo a parte dele, né mas vamos voltar aqui a, ao momento de John um Kleber, que foi a, assim que o Alonso falou que estava se transferindo para Aston Martin, o dirigente lá da, da Alpine ele acordou e viu o tweet lá falando: estou indo para. Foi assim que ele ficou sabendo: Sim. estou indo para Aston Martin ano que vem. E aí é quase que ele deu um retweet comentando embaixo: ah, então o Piastri é o nosso piloto agora. <risos> E aí, só que ele não tava ligado, que na real o Piastri, que é da academia da Renault, de pilotos desde sempre, foi ele tá onde ele tá, porque a, Fe, a Renault trouxe ele até onde ele tá, e porque ele é um puta piloto também. Mas, foi com todo o investimento da Renault, que ele já tá provavelmente em algum outro rolê. Porque daí, embaixo do retweet do cara da, 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 Alpini, da Alpine, né? A, não, da Alpine. falando a, a que agora o Piastri é o piloto deles ele deu o um retweet e comentou ali em cima, falando, não sou, não! <risos> aí, aí, começou, né? Like, unleash the chaos, né?
1: Não, foi bizarro, porque é, eu ainda comentei no, com o Vitor, eu mandei uma mensagem no WhatsApp pra ele. Eu falei, gente, começou as férias, eu abri o Twitter eu, e já tem B.O., da Fórmula 1. <risos> e aí ele nem, nem tinha visto ainda, ele foi ver, ele falou, nossa senhora. <risos> é,
0: eu, eu nem tinha, eu nem, nem nem tava sabendo do que tava e acontecendo. Eu, nem, eu,
1: assim, eu, eu conheço os pilotos da Fórmula 1, né? Qualquer piloto de outra categoria eu não sei, mas, mas tinha BO relacionado à Fórmula 1, eu já vou investigar e ver o que tá acontecendo.
0: Foi um, um fenômeno bizarro, assim, né? E eu acho que o bizarro é a parte da Alpine confirmar o cara... Só que, aparentemente, contratualmente, ele é o cara a ser o próximo piloto, no caso de um dos dois pilotos ali da frente, o primeiro ou o segundo, seja Alonso ou Alcon, saírem ou estarem incapacitados a correr. E isso não é só vigente para esse ano, isso é vigente para os próximos anos também. E aí, obviamente a opinião confirmou o cara. Só que, né? Contratos são papéis, né? Daí eu
1: acho que só esqueceram de conversar com o um menino antes.
0: Não, né? deviam ter conversado com ele, com certeza. Com certeza deveriam ter conversado.
2: Não um soltar, né? Uma notícia dessa para levar uma invertida dessa, literalmente, como vocês descobriram, gente, Não, foi literalmente exposto,
1: em né? Dessa <risos> forma fica muito feio para todas as partes, né?
2: É, eu até mandei uma, um
0: printzinho, né? Do feed de notícias da Fórmula 1 para vocês lá no nosso ...nosso grupo Raço Campeã... ...que era assim... ...um tweet de... ...algumas horas atrás... Piastri vai para a Alpine, vai ser o piloto, e uma foto dele todo pomposo editado, claro, né? No, no macacão e segurando o capacete, olhando para o horizonte, contemplando as oportunidades. E horas depois o um tweet, <risos> Piastri nega que vai ser o piloto. E aí tem uma foto dele com o cara de meio pistola. Cabe tudo com a mão na cabeça, é, assim, né? preocupado. Tipo, é, é, é. <risos> muito, muito legal. Uh, e, e, Ricardo, qual que é a tua impressão desse acontecimento? aí e o que que você acha que foi o motivador do Fernando Alonso nesse momento da carreira dele e para Aston Martin que é uma equipe que está mal e para ano que vem regulamento não muda né então para a equipe voltar e subir eles precisam arrumar a casinha muito lá com um limite financeiro que eles podem colocar no carro
2: complicado bom eu acho que foi uma jogada de mestre do Alonso porque o risco dele estar fora do grid ano que vem era muito alto e o Alonso, diferentemente do Vettel, ainda tá, né, o sangue nos olhos ainda, né, o Alonso tá correndo como, como os moleques aí, <risos> isso que é a verdade, ele tá disputando com os moleques, ele fecha os moleques, os moleques fecham ele, é. e ele tá ali correndo. É verdade. E, e, o, e o Vettel não tava nessa mesma pegada. A gente tem que é, é, enaltecer o Vettel, cara, porque o cara é tetracampeão do mundo. Quantos tetracampeões do mundo a gente teve até hoje nessa categoria? Acho que quatro. Contando Hamilton. Além disso, o cara é gente boníssima,
0: né? É. O, o, o Vettel, ele é um... Um
1: ser humano é, muito
0: bom. Né? É, é, cara, eu acho que ele é, um, ele é um ser humano pra gente absorver um pouco de, de, quem, ele, de quem ele é, assim, sabe? Ele teve os causas dele, principalmente quando era mais jovem, mano, cenário de competitividade da Fórmula 1 e tal, e um moleque lá chegando pra ser campeão no mundo, é complicado, mas ele nunca sabe foi um cara controverso como o Alonso é Alonso é
2: complicadíssimo Exatamente. cara
0: Alonso é complicadíssimo.
2: A gente fala de estilo, estilo Senna, de pilotagem. Acho que o Alonso tem o estilo Senna de ser companheiro de equipe, né? É. Porque o Senna sempre destruiu os companheiros de equipe. E o Alonso tem essa, essa mecânica também de destruir o companheiro de equipe. Não sei se é prazer, se é a competição dele contra o cara. Ou é ele, né? Não é nada, ele faz automaticamente. Apesar é. de ter melhorado muito né, nessa volta. Melhorou,
0: né? Eu, eu me impressionei também, cara, como a maturidade para ele ali deu uma uma aliviada, ele... o Alonso tinha aquela postura de dobrar ao máximo a regra possível, se isso permitia que ele ganhasse, só que no modo a mais, assim, né, cara? Então, a gente teve, inclusive, cara, causos quando ele tava lá na Renault, correndo para campeão mundial, e um outro cara, que é que nem ele, só que ser é dirigente, que era o Flávio Briatore, estava lá também. Cara, rolaram causos aí, meu, dele fazendo o Nelsinho Piquet uh, bater de propósito em Mônaco para provocar uma bandeira amarela no momento certo que ele era companheiro do Alonso, na, na Renault pro Alonso parar no pit e voltar na frente e ganhar a corrida. É.
2: É, e foi comprovado, né? Na e verdade, comprovou acho que, que ele que bateu, ele bateu comprovado. de papel, ele
0: recebeu ordem Instruções. da equipe para bater em determinado lugar em determinado momento.
2: É. Eu acho que foi naquele circuito de Valência Eu acho que não foi em Mônaco eu Acho que era aquele circuito de rua de Valência, se não me engano foi Até uma corrida noturna
0: Puta cara, eu não, eu não me lembro mesmo
2: é. Não, Mas tudo bem, não, não muda nada a, Até o Alonso que a
0: gente conhece hoje Que ele tá, sei lá Ajudou o, o Ocon a ganhar tempo Pra ir pro pódio um ano passado E aí foi lá a, a abraçar o, o chassi de grilo e levantou ele E eles comemoraram juntos lá <risos> A gente nunca tinha visto
2: Nada perto disso Nada nada, não. nada. É. Ultra competitivo. E, e, é, ultra. Exatamente. E o que que você acha que
0: motivou o movimento dele para Aston?
2: Acho que a gente tem que ver um pouco do que estava acontecendo dentro da, da Alpine, né? Primeiro falar sobre o Piastri, né? O Piastri que é esse piloto inacreditável aí da Academia Alpine. Ele ele foi campeão da Fórmula 4, não lembro de qual país, porque Fórmula 4 não é assim nacional, mas uma Fórmula 4 importante europeia. Isso. Subiu para Fórmula 3 foi campeão como novato da Fórmula 3, subiu já no outro ano pra Fórmula 2 e foi campeão como novato na Fórmula 2 também. E aí no ano seguinte, que era para ir pra Fórmula 1, não tinha carro. Porque na Alpine tava o Ocon em um dos carros e o Alonso no outro. Né? E o campeão
0: da Fórmula 2, ele não pode mais correr na Fórmula 2. É uma fórmula de acesso. Ah, sério? Então ele ganha a Fórmula 2, beleza, agora você tem o um número de pontos na carteira para poder ser um piloto de Fórmula 1.
2: Uhum.
1: Só
0: que ele não pode mais correr na Fórmula 2 porque ele é um campeão.
1: Ih, ele faz o quê?
2: E aí ele ficou sem. Assim. Ele tá parado, ele tá sem correr. Sério? Ele tá há dois anos sem correr. Sem é. correr. Como tem o maior como piloto Ele é o competitivamente, o Competitivamente.
1: É, ele é o terceiro
0: piloto é o terceiro da Alpine.
1: Nossa, que tristeza.
2: É. acho que nem treinou, Acho que porque os outros equipes viram e mexem, né, entra algum piloto que anda com aquelas luzinhas piscando no treino livre da sexta-feira é. que é o piloto que não tem superlicença, só que ele tem a superlicença né? <risos> ele tem a superlicença, mas ele não tem vaga na Fórmula 1 é. e ele é um piloto incrível mesmo, eu assisti várias corridas da Fórmula 2, a Fórmula 3 eu não acompanhei tanto, mas na Fórmula 2 é, ele era um cara acima da média também né, pra ganhar corridas inacreditáveis inclusive ele era companheiro do cara que era o grande favorito a ser campeão. E
0: também tem um um pouco da política da Fórmula 1, que é muito brutal, né? Por que, que ele não conseguiu uma vaga? Porque a Renault não tem parceria com ninguém no grid. Ela não provê motor para nenhuma outra equipe. Ninguém quer o motor Renault. Desde que a Red Bull largou o motor Renault e a McLaren depois largou também, nunca mais voltou, sabe? Uhum. E, e o que acontece? O Mick Schumacher... Ele é um piloto da escola da Ferrari. A Ferrari, além de ceder um, uma boa quantidade de componentes do carro para a Haas... Então eles fazem um bem bolado. Olha, um dos pilotos da Haas vai ser um piloto da academia da Ferrari. Beleza? Beleza. Pronto. A, a Williams é, a, é a, essa versão da Mercedes... A Mercedes sempre tem um piloto ali que é o piloto da Mercedes, George Russell, uhum. certo? A Renault não tem parceria com ninguém, porque ninguém quer a porra do motor deles.
2: <risos> mas, mas as pessoas queriam o piloto. Elas né? queriam Outras o piloto. As academias queriam o piastre.
0: Mas daí ele teria que romper com a Alpine para ir correr para eles.
2: É, poderia uhum. ter um empréstimo, né? Mas não é algo fácil, porque quando você coloca o seu piloto para correr numa outra academia, você tá um risco altíssimo do cara De fazer perder, sucesso né? e não... Outro... É. e a outra que pagar, exatamente, vai pagar a quebra do contrato dele, é. algo do tipo e a Alpine, ela falou, a gente quer
0: que ele vire nosso piloto, assim que livrar uma vaga ele vai ser o piloto, só que o mano vai ficar
2: esperando livrar por a vaga por quantos também. anos, né? é, então, é aí que entra essa questão agora de, do, do, do golpe de mestre do Alonso porque o Alonso quer continuar na Fórmula 1 ele não quer fazer a última temporada ele quer mais 3, 4, 5 anos ele queria um contrato de longo prazo que a Alpine não estava disposta a fazer. Ele acha que ensinar por um ano seria o fim da carreira. Porque as outras equipes no ano que vem... Ia tá todo mundo com coisa assinada... Ele não ia ter para onde ir... E aí como é que vai deixar mais um ano piastre sem correr? Porque tá correndo o risco do cara ir por para a Fórmula Indy... E o cara vai para a Fórmula Indy e não volta mais para Fórmula 1... Porque ele vai ganhar dinheiro lá... Vai ficar famoso lá... É como se fosse dois mundos né, de, de automobilismo... Tem muita pouca interação...
0: É uma distância continental também... Eles estão eles é. no outro rolê... A Fórmula é. 1 ela gira em torno da Europa... Exato. Apesar de vir para as Américas e tal... O coração e aonde o berço da Fórmula 1 é a Europa, e aí o maluco vai correr na
2: Indy? Acabou, velho. O cara vai é, estar no Texas, tá ligado? Não. E péssimo né, para a própria Liberty, que agora está investindo tanto lá nos Estados Unidos, que está aumentando muito o número de corridas nos Estados Unidos, exatamente porque acho que é o lugar que mais tem mercado para Fórmula 1 no mundo é os Estados é. Unidos, porque é onde menos tem Fórmula
0: 1. E <risos> perde muito também de, da exposição de do... um povo fanático pela Fórmula 1 hoje, que é o público da Austrália. Exato. Que o Ricardo é o Depressão, é o Pepe do, do grid. <risos> e o Piastri, ele tem, entra aí como uma, porra, potencial o novo Ricardo, o novo puta piloto e quiçá melhor. E talvez menos metido a Sorrisão e Modelete. E, modelete, e mais piloto de verdade, Sim. assim. Piastri é. é
2: piloto. Exatamente. Bom, aí o Vettel anunciou que pegou todo mundo de surpresa, mas não foi uma surpresa louca, porque a gente sabia que em algum momento iria se aposentar, mas foi uma surpresa. Pelo que eu sei, o pessoal também ficou sabendo pelo anúncio do Vettel. Não, não teve nenhuma conversa antes. O Vettel anunciou, tô aposentando. E aí o Alonso... Ele, ele conhece lá o senhor Lawrence, né? Uhum. <risos> Aí ele falou assim, mano, vou ligar pra ele. Ligou pro cara, ligou pro Lawrence Troll que já falou assim, mano, vem pra gente. Então ninguém sabia dessa negociação, não teve nem fofoca de negociação, porque ele já foi direto no, no dono de da equipe. Mandou cara, um já... zap, uhum. mandou um zap pro Lawrence. É um
1: DM, Foda. mandou
0: um DM. É um DM, muito bem. É
2: <risos> Mas tava tendo uma negociação da Alpine com algumas outras, tipo o Williams. Mas o Piastri não quer ir pra Williams, né, cara? Também não é tão simples. Ninguém quer ir pra Williams. É. A não ser alguém que não tenha carro, né? Porque o Piastri tem potencial para estar em qualquer equipe. Agora, é claro, por exemplo, se você colocar o Mazepin na Williams, ele vai sem nem pensar. Mas o Piastri... Pô, o que eu vou fazer na Williams, cara? Não, o problema não é que sentido. a
0: Williams vai provavelmente colocar alguém da academia Mercedes lá, Mercedes, provavelmente. Mercedes, a Mercedes, Mercedes vai sempre certeza. entrar na frente, na fila, do que o Piastri... Que tá, é. mano, casado com a porra da Alpine,
2: sabe? É. Porque, porque o Piastri, mesmo que seja o melhor piloto de todos os tempos, não vai fazer a William ser campeã do mundo. Não vai, é. Não, <risos> não vai. vai. Então, aí que acontece, a Alpine ficou enrolando os dois. Ficou enrolando, porque o Piastri também queria fechar, porque sabia que o contrato do Alonso acabava agora no fim do ano. Então, o Piastri pressionando pra fechar um contrato pra ele poder vir pra Fórmula 1. A Alpine enrolando os dois, né? Tanto o Alonso quanto o Piastri. O Alonso viu a porta aberta. E aí entrou lá e falou, vou pra lá, uma, é uma equipe que tá me querendo Estão procurando pessoas com experiência. Quem tem mais experiência que o Alonso? Acho que ninguém mesmo. Só que nesse meio tempo, por trás dos bastidores, o Piastri estava negociando com a McLaren.
0: É a McLaren mesmo? Não,
2: tá são boatos.
0: Né? É porque não tem muito outro caminho, assim, né? AlphaTauri não vai ser. Quem mais tem grid aberto aí? Williams. Williams a gente estava debatendo aqui. Provavelmente não vai ser também. Alfa Romeo, provavelmente o Joe vai ficar lá mais um ano. Ele merece ficar lá mais um ano. E é um piloto sabe? chinês. Eles querem ele lá.
1: Mas não está confirmado ainda.
0: Ah, mas não é, tá. mas a, a possibilidade eu acho grande, tanto por ele como piloto merece estar tá lá e ele como business na China merece estar tá lá também.
2: E teria uma fila de pilotos Ferrari para entrar no lugar, não, não iria copiar A
0: Alfa Romeo é outra da, da ter a parceria com a Ferrari, no esquema de cara, se eles quiserem meter um piloto lá da academia Ferrari, eles
2: colocam. Com Isso. certeza, com certeza. E, então, pelos boatos que eu ouvi do pessoal aí que, que tá no paddock, né, tipo, alguns jornalistas e tudo mais, falando que ele realmente já tem um contrato assinado com a McLaren. E aí, agora, de ter dois pilotos incríveis, né, um bicampeão do mundo, que a gente sabe que não é mais porque não teve carro e nem cabeça, mas, e com outro que provavelmente vai ser campeão do mundo, se tiver a oportunidade de ter um carro bom também, para não ter nenhum dos dois pilotos agora, porque... Cara, mesmo que façam ele ficar, como que fica o clima, né? Dentro da equipe, com um piloto que já deixou claro que, ó, ah, cara, cansei de vocês, eu não quero mais estar com vocês. Você mal.
0: vai segurar a pessoa para trabalhar pra, com você contratualmente, numa categoria que precisa de uma sinergia entre piloto e equipe máxima ali, para conseguir extrair tudo o carro? Não, não vai virar mesmo, né? Então, todos acham que é McLaren mesmo, no lugar do Ricardo, então troca de australiano lá.
2: Exatamente, troca de australiano.
1: É, mas calma lá, gente, não, não tem nada confirmado
2: é, ainda. Não, esse aqui São é o bloco João Kleber total. Todos boatos, tudo boato. <risos> tudo, tudo
0: boato, tudo teatro. Tudo <risos> boato. Isso, tudo que a gente tava falando antes, que era baseado Bom, em dados é, e... Se for
1: pra sair alguém, vai ser o Ricardo. O Norris, eles com certeza não vão mexer.
0: Não. não tem ah. como tirar o Norris, não tem como tirar o Norris, eles nem querem tirar o Norris. O Norris é o queridinho.
1: É, e o gerente lá, o manager do, da McLaren falou que ele tava esperando mais o Ricardo, esse ano, e ele é. não entregou. Então. É.
0: Eu acho que cabe agora a gente entrar no Drive to Survive, Ana, que, que tem muito a ver com essa <risos> parte dos, dos managers e a politicagem, uhum. e o, o Zac Brown, que é o, o, Brown, o, é o mano da McLaren. Ele já disse no modo formal, manager, que ele diferente de Cobalpini tem operado, ele é extremamente profissional, sempre foi. Ele já falou, cara, ele realmente está abaixo do que era esperado pelo quanto a gente paga ele. Porque o Ricardo ganha <risos> muito dinheiro, muito dinheiro. Então, mas vamos falar um pouco também do Drive to Survive, né? Que Sim. ele entra um pouco toda nessa vibe de behind the scenes. Behind the scenes é. e o drama. E o drama. A
1: gente é. quer o drama. É O drama. É, eu acho que a gente estava com altas expectativas pelo Drive to Survive desse ano, né? Porque o ano passado, em 2021, foi muito bom. Né? Mostrou muito né? os behind the scenes de todas as equipes, um pouquinho, um pouquinho de cada piloto, dos managers e tudo mais. E a gente estava esperando o mesmo do Drive to Survive de 2021, que passa em 2022. Mas acho que foi um grande desapontamento, porque ficou muito focado... Na guerra entre Hamilton e Verstappen, muito na, na rivalidade entre os dois. E acabou esquecendo das equipes menores, que sempre foi muito interessante de saber o que estava acontecendo, o que estava rolando. Afinal, também fazem parte da Fórmula 1, afinal, também estão lá competindo.
0: Sem e... eles, não tem categoria.
1: É não, é, não é só Mercedes e Red Bull, é, né? É exato, exato. E, e foi muito engraçado, porque foi só Mercedes, Red Bull e Daniel Ricardo. <risos> né? esse foi o drive to survive desse ano eu não
0: consigo entender porque que ele tem tanta exposição desde que ele saiu da Red Bull ele só toma porrada dos companheiros de equipe e na Red Bull ele só tava tomando porrada também eu não entendo de onde vem esse... Deve ser carisma, não sei. É o
1: carisma. Acho que é o estilo dele mesmo, de querer fazer piada. Acho que ele é muito mais uma pessoa pública do que um piloto, vamos dizer é. assim, né? Ele é. gosta de aparecer e fazer besteira e, né, sei lá, ele tá nas redes sociais e ele tem os merchand dele. Então, ele é uma figura pública. Então, por isso que, provavelmente, ele até aceitou aparecer mais, né, no, no Drive to Survive, comparado ao Max que o foco dele é vencer o campeonato e não participar de um, um reality show da TV, né? Um documentário que seja.
0: É, ali ficou bem claro, realmente, a diferença de postura ali. O Max tá no auge da carreira dele e falou, mano... Não... Cara, não... <risos> tô nem aí pra isso aí, cara. É, Deixa a novela aí, mas... pra outra galera, tá ligado?
1: Sim, sim.
0: É. E você tem razão, perdeu muito o perder a, os acontecimentos do que acontece nas equipes ali do meio, tirando a Haas, porque, vamos lá, nós gostamos da Haas, mas o motivo da Haas ter espaço no Drive to Survive não é porque as pessoas gostam da Haas, é porque é uma equipe americana no grid e o foco do Drive to Survive é o público americano. Uhum. norte-americano, estadunidense
1: estadunidense isso
0: então é claro que eles vão deixar um episódio especial pra Haas primeiro porque o Gunter é maravilhoso né? <risos> o Gunter ele é simplesmente maravilhoso e a, a Haas precisa do espaço dele que é a equipe americana mas meu, todos aqueles conflitos das equipes do meio e como Cara, Aston Martin sofre, a Alfa Romeo nem apareceu. Uhum. Nem apareceu. O Raikkonen nem apareceu. Era o último ano, o ano de aposentadoria de um ícone da Fórmula 1 e nem apareceu. É, é nem fizeram
1: menção, né?
0: Nem fizeram... É bizarro isso, cara. Bizarro. Bizarro.
2: É, eu fico pensando como é que vai ser essa temporada, porque se é que vai ter, né? Porque a, a crítica dos pilotos foi muito forte, né? Logo no. Quando saiu a temporada, uhum. todo mundo ficou indignado. Falou, a é. gente, não esperaram nada disso. Fizeram um dramalhão muito acima do necessário em relação à briga pelo título. E esqueceram de todo, todo o restante. E, e sendo que o forte né, das primeiras temporadas, eu acho que era exatamente isso. A primeira temporada é praticamente o Ricardo também. É, é, é? é. E, e, e cara, só que ele tava lá embaixo, entrando. O Ricardo mostra muito Sainz também, se aproximando do Alonso, né? Que seria um grande ídolo, né? Exatamente. Então, puta, é um negócio legal de mostrar. Tem um monte de coisa assim pra mostrar o que cada equipe, né? Porque. Por que, que a Williams tá correndo, não desiste? É. Pô, tem um porquê. Tem uns caras lá brigando internamente, tem, tem tanta coisa pra mostrar, né, cara? Tanta coisa legal e realmente se perdeu.
1: Mas eu acho que foi o que aconteceu. Antes era um documentário e aí eles tornaram um reality show. Virou uma novela.
0: Virou... <risos> é, é, antes era um documentário com um approach de reality show, né? É. E pra fazer a parada ficar, meu... Interessante. Interessante. Né? E agora é um reality show que está só apoiado em fatos que aconteceram. Sim. Deu um BO aí com o Bottas, né? O Bottas e o Russell, eles abertamente criticaram a produção, porque eles falaram, cara, vocês criaram uma revelidade entre a gente só porque eu tava substituindo ele na Mercedes, que nunca existiu. Vocês é. estavam tirando takes de eu de costas pra ele. Cara, eu, eu nem <risos> falei com o Bota sobre <risos> o assunto, sabe, cara? Tipo, que porra é essa, cara? Sim. Isso aí é foda, aí é virar novela, né? Vira, meu, Maria do Bairro.
1: Sim, mas é o que a Netflix gosta de fazer, né? Esse tipo é. de programa, que dá é audiência, enfim. Mas eles erraram a mão, porque não é isso que a gente quer ver, né? No Drive to Survive, não é, não é esse o público Pelo menos não é a gente
0: E o pênalti de 5 segundos do Hamilton <risos> Que virou
1: 15 <risos> 30. 30. 30. 30.
0: <risos> 30 Meio minuto o Bom, 20 se você não tá returmado Teve uma corrida específica lá Que o Hamilton fez umas cagadas E ele precisou pagar uma penalidade De 5 segundos para compensar pela cagada que ele fez a cagada que ele fez foi praticamente matar o Verstappen em Silverstone. Se eu não me engano, foi essa corrida aí. Que ele <risos> deu um toque na roda traseira do Verstappen e explodiu na no, parede. Na parede <risos> e ele teve que pagar 5 segundos uhum. de, uh, de, de penalidade. É. Então ele chega pra fazer a troca de pneu Só que ele precisa ficar 5 segundos parado ali Sem ninguém encostar no carro Pra ele pagar por esse tempo E no documentário da, do Drive to Survive da Netflix Teve até galera cronometrando quanto tempo de take e, e trocava de câmera mostrando ele E o Hamilton narrando como era o sentimento Que ele percebia cada batida do coração E aí fica aquele fundo Tutu, tutu tu. E todas essas paradas todas, o cara cronometrou o take que tem cravados 30 segundos. E eu sei que você tá dramatizando um pouco, mas por que, que você tá tirando 30 segundos do episódio pra mostrar um cara parado ali, pra uma parada que era merecida, ele cometeu um erro, ele quase matou o infeliz, sabe? Porra, mano, tem, e como você comentou, Ana, tinha muito mais outras coisas pra mostrar, não, não fazia sentido. A gente já viu ele parado, a gente sabe o que aconteceu. É foda, foi realmente Frustrante. pela. Frustrante. E você comentou do Sainz também, né? Sim. Que a gente tava falando que o, o Sainz teve bastante participação nos Drive to Survives, esse último um pouco, né? Porque foi só Mercedes e. e, e Red Bull. Praticamente foi só uh, Max e Hamilton, Isso. né? mas
1: E o drama Russell Bottas?
0: É, que não existiu, não teve <risos> não esse drama. Não existiu
1: o drama, mas eles fizeram um.
0: E começa agora a envelopar o universo que o Sainz vive na Ferrari, né?
1: É, pois é. Que coitado, ele também sofreu bastante, ele teve muito azar, principalmente no começo, né? O Leclerc estava tava ganhando as corridas e o Sainz sempre um pouco atrás e não conseguia chegar. E ele não tinha né, ganhado né, nenhuma corrida até então. E aí, a única corrida que ele ganhou foi quando ele foi contra a equipe
0: dele. É, não, aquela, ali, aquele, oh. aquela chamada ali foi foda mesmo, né? Não, primeiro, primeiro que os caras mandaram ele pro pitch enquanto ele tava fazendo movimento de ultrapassagem. Oh. Que porra é essa, cara? Você lembra de ter visto alguma parada assim, Ricardo?
2: Acontece às vezes que a gente ouve uns áudios, cala a boca quando eu tô atrapalhando, quando eu tô atravessando, quando eu tô fazendo curva, fala comigo na reta mas cara, esse ir pro box nesse momento realmente
0: ou quando eles estão muito micromanaging né? de puta, a temperatura tá tal sei lá o que tá tal, cara mano, cala a boca deixa eu só pilotar um <risos> pouco aqui mas é no sentido de, tá foda eu sei que tá foda, uhum. deixa eu me concentrar sabe, não foi o caso ali, ali foi outro rolê E agora aqui, a gente já falou sobre quais eram as nossas expectativas e como foi, como é que tá se desenhando esse ano. A gente já falou sobre as popocas da Fórmula 1 <risos> e a gente já falou aqui um pouquinho né, da novela que é esse monte de rico junto falando groselha e fazendo coisas esquisitas. E agora eu acho que vale a gente olhar um pouco pro futuro. Vamos olhar um pouco pro futuro. A gente vai fazer as nossas previsões e revisitar as previsões que a gente fez na temporada passada, porque afinal nós temos que trazer aqui qual foi o resultado, né? E parabéns, Ana. Ih. Parabéns, muito bem. E, mas é uh, muito. Sabe muito, manja é demais. Mas antes da gente chegar lá, acho que vale a gente trazer aqui uma notícia que foi aprovada hoje, no dia de gravação desse podcast, dia 16 de uh, agosto, que é a especificação para os motores de 2026. Essas coisas é, elas são muito complexas porque muito do custo do carro tá no motor. Eles não chamam nem motor, mas é power unit, unidade hum. de potência, porque não é mais só um motor aquele bagulho. É virou outra coisa. E aí muito se debatia porque a a Fórmula 1 tem um interesse muito grande em trazer novas construtoras para dentro que também façam motor. E faz tempo que tem um flerte aí com a Volks Porsche Audi, tudo, é o mesmo conglomerado, né? Deles entrarem na Fórmula 1, de fato. Eles também volta e meio a flertam com a ideia de alguma montadora americana entrar. Mas ali ainda está um pouco mais distante. Mais parte desse movimento dos novos uh, requisitos para um uh, motor de Fórmula 1, nós vamos chamar de motor aqui, nós vamos nos permitir <risos> chamar de motor para uma coisa não ficar muito cabulosa, é que as especificações para o novo motor que vai vir são muito atraentes para novas equipes de repente entrarem. Porque eles tiraram um componente absurdamente caro da unidade de potência, que é o famigerado MGUH, que é uma parte ali da unidade de potência que transforma a temperatura do calor que sai pelo exaustor do carro para transformar isso em carga elétrica e dá uma um gás no motor para resolver alguns problemas técnicos lá que eles têm de lag entre você acelerar e o carro da torque. E essa peça é extremamente complexa e extremamente cara, que tá dentro ali do pacotinho de energia, né? Entre o carro recuperar a energia, armazenar aquela energia, e eles apertarem o botão e o bagulho, pau! E eles vão remover isso aí. E com essa remoção, abre um interesse muito grande de... Equipes como a Audi, barra Porsche, barra Volkswagen, que estão interessadas em entrar na Fórmula 1 porque é um componente muito pouco aplicável para os carros de rua. E eles não têm interesse em fazer algo muito específico para a Fórmula 1 que não seja aplicável para os carros de rua deles. E os outros componentes, que é o MGU-K, que é simplesmente uma transferência entre energia cinética para a energia elétrica, quase como é um alternador dos nossos carros, por exemplo, é, é mais, mas é quase isso, ela vai continuar e isso é de interesse, porque eles querem continuar desenvolvendo isso para um dia chegar nos carros de rua, é por isso que a Fórmula 1 existe, um grande laboratório. E com isso, é, o motor vai ficar muito mais barato, com a mesma potência, eles também estão querendo aí que o motor fique mais barulhento, que fique com mais altas revoluções, para chamar mais atenção do público, blá 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 blá, então existe aí uma possibilidade da Vox, que é a dona da Audi e barra Porsche, entrar na Fórmula 1 em 2026. E parece que é uma tá flertando ao real, porque a Mercedes já virou e falou que ok, a gente concorda com essas é, mudanças, se for uh, de repente possibilitar outras equipes de também entrarem no circuito da Fórmula 1 aqui como a Audi, eles inclusive mencionaram o nome assim foi muito interessante uh, Ricardo, o que, que você acha desse novo plano de motores, te agrada? Uh, qual que é a tua uh, opinião sobre a parada toda?
2: Eu acho ótimo. Eu acho que tudo, toda mudança para a categoria que puder trazer mais montadoras é, é bem-vindo. Né? Quanto maior a, a variedade de montadoras na, no grid, é, é ótimo. Eu acho muito legal. E são é, montadoras com grande porte. né? Não está vindo uma equipe pequena. Está vindo a Volkswagen. É, inicialmente como fornecedora de motores. Né? E, e, mas mesmo assim, né? a porta se abre para outras montadoras. Isso é sempre bom. Aumenta a competitividade porque você ter três motores Ferrari, três motores Mercedes, três, você diminui a competitividade, na verdade, acaba tendo as duas equipes, digamos assim, entre aspas, né? É,
0: a Ferrari não quer que a Haas destrua,
2: sabe? É. Não quer, é. Inclusive era comum, né, nesse caso, inclusive dar o um motor do ano anterior, né? Olha, é. ah, eu vou te dar o um motor, mas desse ano não, vou te dar do outro ano. Esse ano seria impossível porque houve uma mudança de, de coisa também. Agora não pode mais isso. É, exato. Mas mesmo assim era algo comum e péssimo, né? porque é óbvio que você não tinha um motor de ponta <risos> não, não tinha nem como fazer. fazer mas essa, essa reunião de hoje que realmente aprovou né, essa, essa mudança a retirada do MGOH, inclusive a Volkswagen fez parte né, dessa reunião <risos> então enfim, é engraçado porque a reunião para as equipes aprovarem mas a Volkswagen já estava lá ah. <risos> ou seja, já está todo mundo de acordo com isso, até porque com certeza as equipes estão de olho nos motores deles também né? porque por exemplo a Ferrari a gente sabe que não vai nunca trocar de motor, mas e a Mercedes também não, porque afinal é a equipe da Mercedes mas a McLaren, cada ano, é um motor. <risos> então, é sempre está aumentando a competitividade e a briga, né? E a Honda, que agora está dizendo que fica até 2026, né? É. A Honda está dizendo que vai continuar a parceria dela com, com a Red Bull até 2026. É, ela desistiu de desistir. É um acordo muito estranho, porque pelo que eu entendo, eles já compraram a fábrica, mas agora quem comanda ainda é a Honda. É um negócio muito louco. <risos> é,
0: é, parece que eles colocaram só o stamp de Red Bull Power Units lá, né? Mas a equipe inteira é a mesma, o, o, o CNPJ Eu que paga a galera lá, é o da Honda, sabe? Só, o engenheiro aí com medo. Tudo igual, só, só trocou o o, o Logan.
2: O é tudo é. Igual. É. Mas realmente, o MG o MGH é uma peça que, nem você falou, é inútil num carro de, de rua. O carro não vai ter essa temperatura que trabalha um motor de Fórmula 1 e, e a quantidade né, de, de temperatura que tá gerando pela velocidade e pelo pelo nível de, de força que o motor está fazendo. Agora já o MGUK, que é o CARES, né, que a gente fala, é, é que capta a energia dos freios. Inclusive já tem carros que usam isso, né? Tem carros elétricos que captam a energia dos freios para recarregar a bateria conforme você está brecando dirigindo, para aumentar a autonomia dos carros elétricos. E uma outra mudança importante para esse novo regulamento para 2026 é que 50% da potência do motor tem que vir da unidade elétrica é. Da, 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 então é um motor híbrido ainda é, com, com combustível sustentável né, um combustível é, sintético e, e exatamente aí meu, meu medo aí é o barulho do motor né? uhum. <risos> porque há um comprometimento de manter a potência elevada como os motores hoje em dia apesar que os motores hoje em dia não são né, muita gente acha que são os motores mais fortes que estiveram na Fórmula 1 não são a gente já teve motores de 1.200, 1.300 cavalos, não, não são os motores mais fortes. É,
0: era na época dos turbo lá que morria a gente, é. e corrida
2: assim, corrida não e, também. Não, exato. É.
0: Os carros batia, quebrava no meio. É. Porque era. Não estava pronto para aquele potência de motor.
2: Não, tinha chassi que quebrava com a potência do motor, sem curva nem nada, sem bater. A potência do motor quebrava o chassi do carro. E, mas hoje em dia os carros são mais rápidos que, que, que aqueles e, e, e você vê né? como a eficiência do, do motor, a combustão, do, do os carros de Fórmula 1, é impressionante. É, hoje em dia a gente tem motor V6 de 3 litros, né? <risos> então é, é incrível. E, e aí tá tendo essas mudanças também né? Para tentar trazer o um carro de Fórmula 1 mais parecido com mais identidade com carro de rua. Por isso houve a mudança nos pneus, né? Usuários 18, que são pneus comuns em carros de rua. É... que Acho que é só isso mesmo que dá para deixar a Fórmula 1 mais parecida com o carro é.
0: de rua. É. É. Não tenho... E tirar componentes, por exemplo, do motor que e são isso. muito exclusivos para categorias de altíssima performance, sabe? Que eles querem continuar com altíssima performance. Eles falaram que os motores vão continuar com. Mais de mil cavalos, que é o que se estima que os motores estão hoje, né? Mil e alguma coisinha. Então, ainda é um puta motor. Só que eles querem deixar o motor um pouco mais simples de ser feito e mais aplicável
2: a transferir tecnologias. Exato. Que é o que sempre aconteceu, né? A Fórmula 1 sempre trouxe, sempre criou tecnologias que foram aplicadas em carros de rua. Bom, isso posto.
0: Vamos falar, continuar falando sobre o futuro, mas não sobre especificações técnicas agora. Vamos dar as nossas opiniões sobre como a gente acha que vai terminar o campeonato de 2022. O de 2021 foi mais fácil, porque a gente só tinha duas é, corridas para para
1: dar opinião.
0: Para dar opinião. Mas enquanto você, Ana, e você, Ricardo, vocês estão fazendo, eu vejo vocês fazendo suas pesquisas aí uhum. para vocês embasarem os seus as suas apostas. Eu vou contar um pouquinho sobre como foram as nossas apostas e quem ganhou. Foi você que ganhou, né, Ana? Uhum. A gente já deu aqui o, o mini spoilerzinho, mas basicamente as pontuações eram um ponto para quem acertou, que piloto ficou em qual posição, e a Ana, dos uh, 21 pilotos que a gente uh, apostou, e é 21 porque teve o Kubica, né? E ele mesmo assim, mesmo correndo só três corridas, duas, três coisas, ele ficou na frente do Mazepin. E então a Ana ganhou. Com de 21, você acertou 17. Muito Ana, bem. muito bem. Um uh, o... bom chutômetro. Exatamente, muito bom. Nós três erramos, <risos> né? A quinta e sexta posição. Que nós três achamos que o Norris ia terminar na frente do Sainz, ambos na McLaren na época. Hum. Uh, acabou dando Sainz. Na... Não, o
1: Sainz já era Ferrari no passado.
0: Ah, foi isso, ele já era Ferrari? Já era. Nosso tempo tá passando já, muito já. rápido, né? É o segundo ano dele na Ferrari Sim. já. Caramba, olha lá, mano. Deu signs na frente do Norris, Nossa. né? E a gente achou isso. que ia ser Norris na frente. Eu errei a posição entre Gasly e Ricardo. <risos> coloquei que o Gasly ia terminar na frente do Ricardo. lá é ranço. É, é. Eu não consigo mais o Ricardo, pra mim eu não consigo. E foi o meu erro, foi a, a única diferença entre você e eu, Ana. Então você terminou com 17, eu terminei com 15. E o Ricardo, porém, acertou essa relação uh, Gasly e Ricardo, na verdade, Ricardo Gasly, né? Brigando pelo oitavo e nono posições. Uhum. Ele chutou isso certo, mas ele errou entre terceiro e quarto, porque ele colocou que o Pérez ia terminar na frente do Bottas. E hum, deu Bottas e, e Pérez. Deu botas. E ali mais para baixo do grid, ele imaginava que o Tsunoda na AlphaTauri, que era muito melhor do que a desse ano, ia terminar na frente do Lance Stroll. E não foi o que aconteceu. Deu, ele Stroll, conseguiu. E, e deu Stroll e Tsunoda. E com isso, o Ricardo terminou com 13 pontos. Então temos Ana campeã com 17, eu em Runner Up com 15 e o Ricardo com 13 pontos. Isso suposto, eu acho que <risos> chegou a hora da gente fazer as nossas previsões para quem que vai ficar no campeonato de pilotos, que é o que nós estamos falando aqui, nas posições. E acho que a gente pode fazer como a gente fez na passada, né? A gente pega duas posições, todo mundo chuta, e assim a gente vai indo até chegar ao final do grid. O que vocês acham? Pode ser. Então vamos lá. Então coloque aí, Ana, o seu top 6.
1: Não, mas sim, top 6, assim? Top de seis. cara?
0: De cara, na Nossa. lata. Na lata.
1: Não, mas eu preciso pensar. Não, mas tá. aqui
0: não tem mais muito tempo para pensar. É, eu vou eu colocar vou
1: ser... Verstappen.
0: Tá bom, Verstappen. Leclerc. Leclerc.
1: Aí eu vou. Vai ser um gamble aqui, hein? Aí eu vou colocar <risos> Hamilton.
0: Tá bom, pode parar aí no terceiro. Nossa. Reflete um, reflete um pouco mais. Ricardo, seus três primeiros. <risos>
2: Agora me tá bom. É engraçado porque eu, eu pus Max... É, eu tô aqui, enquanto vocês estão falando, eu tô anotando aqui. Max, Leclerc e Hamilton também. Ah, lá. É porque é. eu
0: não quero que, enquanto você tá pensando a seus seis, a gente tenha mais tempo de e pensar no nosso seis. Mais tempo pensar. Por isso que eu tô fazendo um bloco menor.
2: Eu achei justo. Eu achei Entendeu? justo.
0: Entendi. E eu, eu vou divergir de vocês. porque eu Então vocês estão indo de Verstappen, Leclerc Hamilton. e Hamilton, certo? Uhum. Eu vou entrar com Verstappen, Pérez... Vamos, Pérez! Vai, Pérez. Vai, Pérez! Eu acreditei em você vez passada, tô acreditando de novo. Não, eu
1: acredito no Pérez também. Mas...
0: E, e em terceiro. Ó, a última vez que eu arrisquei pra ser de frente, eu me lasquei. É, então. Mas eu vou colocar, eu ainda vou carimbar aqui, que Leclerc fique em terceiro. Tá.
1: Aí eu vou ficar como tá aqui. Quarto Pérez.
0: Pérez.
1: Russell e Sainz.
0: Vou eu agora, Ricardo. Então você vai ter mais ah, um tempinho aqui. Um, então nós estamos falando entre quarto e sexto eu acredito em nossa, tá complicado agora, né agora ficou complicado pra porque caceta.
2: tirando o Max que tá lá pra cima os outros é. tão pode parecendo ser qualquer que um. vai ser uma briga louca pode é. ser qualquer
1: um
0: olha, eu vou pôr aqui, eu vou pôr Russell Hamilton e é. Sainz
1: Hamilton depois de Russell? ok
0: eu tô, colocando... eu tô, eu tô apostando <risos> na criança ok eu tô sendo ousado! Olha, 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 olha quem vai ser o terceiro colocado Nessa
2: aqui Já tô sentindo Já tô sentindo eu, eu acho que não, viu? Que a minha Que eu tô pensando aqui O meu tá bem ruim, viu?
1: Ah não, porque o meu tá igual <risos>
2: Não, mas só os três primeiros Você, você, você falou Pérez, Russell e Sainz, né?
0: Ela colocou Pérez, Russell e Sainz Eu coloquei Russell, Hamilton e Sainz <risos> E agora você, Ricardo
2: E eu pensei Sainz, Russell e Pérez Nossa. Nossa E eu quase coloquei o Pérez Quando eu tava pensando, eu falei Cara, acho que, será que, eu acho que o Pérez vai ser vice, cara eu acho...
1: Ele merecia, mas eu acho que não vai ser. Ele merecia
2: ser campeão até Porque ele, ele ia estar pau a pau, cara Ele tinha mais uns 40 pontos aí que era pra ele estar é. oh, Se eu tivesse com mais 40 pontos ele já tá com 220 quase é. Ele não anda pra ganhar do Max é. Mas a Fórmula 1 é louca é. <risos> Então
0: já que você tá nas contas, Ricardo Agora você começa entre Vamos de sétimo A décimo
2: Beleza, acho que em sétimo Acho que vai ser o Norris mesmo, não acho que ele consegue Entrar em sexto, eu tinha até pensado, será que o Norris consegue ir Mais pra cima? Uhum. Então é Norris Norris uh, Quem mais? Botas Botas Norris, Botas Alonso hum.
0: Alonso
2: Ocon Acho que o Ocon fica atrás do Alonso
0: Certo Bom, eu vou eu Vou eu agora ah, Eu também acho que Norris em sétima Eu acho que ele carimba essa sétima colocação ali Ele tá praticamente meio que sozinho, né? né? Ah, não tem muita gente ali E eu também acredito que o Ocon vai, vai manter onde ele tá ali e Alonso vai passar Valtteri Bottas. Ah,
1: eu tava pensando nisso também.
0: Eu acho que vejo uma descendente da Alfa Romeo aí. Infelizmente, é, infelizmente, me aperta é. o coração. Eu gosto muito. Porque o
1: Bottas começou muito bem o campeonato. É. Uhum.
2: Nossa, começou é. mesmo. Feliz, né?
1: Felizão. É.
0: Ana, quais são as suas? Eu vou igual você. Norris? Norris, Orkham, Alonso, Bottas. Muito bem. Agora eu vou puxar o, o bloco dos próximos quatro aqui. Um...
1: <risos>
0: eu vou colocar <risos> Ricardo.
1: Na frente do Magnussen?
0: Na frente do Magnussen. Não porque eu torço pra isso, <risos> mas é porque eu tenho, tô tentando ser conservador em alguma coisa aqui, pelo menos. <risos> uh, Ricardo, seguido por Magnussen. Sebastian Vettel. Eu acho que vai, vai conseguir escalar em um pouquinho. Agora, com os ombros livres de quem não... De quem não vai correr mais ano que vem. Mick Schumacher. E aí, Gasly. Oh, você fez cinco.
2: Foi cinco, então. Foi Beleza. cinco.
0: Foi cinco. Eu acho Beleza. que o. acho que a Alpha Tauri vai, vai descender aí. A, o Mick vai conseguir buscar.
1: Bom, eu vou fazer o contrário. Vamos lá. Eu acho que o próximo <risos> vai ser Gasly. Gasly. É, é. <risos> <risos> um, Ricardo.
2: Ricardo.
0: Vettel.
1: Vettel. Magnussen e Mick.
2: Ricardo? Pra mim, é o Gasly mesmo que vai ficar aí, né? Agora, os outros ali, tá difícil, viu?
0: Qualquer um que pegar, é um tipo, uma quarta, quinta é. posição num, num GP
2: esquisito
0: e torta tudo, é. A
2: Fórmula 1, uma chuvinha aí. É. Tem Brasil ainda lá pra frente. <risos> Normalmente vai chover muito. Eu acho que é, Gasly, uh, Mick... Oh. Eu acho que o Mickey vai, vai bem, cara. Eu tô gostando do jeito que o Mickey tá andando. Uhum. E aí, Vettel? Vettel? Todo mundo pôs o Vettel no mesmo lugar. Magnussen.
0: Magnussen.
2: Faltou o Ricardo mesmo. É, que é isso mesmo. É tem o Ricardo, parte. tem o Tsunoda.
0: Você acha que não vai entrar nesse. Também e não Tsunoda. vai entrar. Eu
2: tinha pensado no Tsunoda na frente mesmo, mas.
0: Porque, ó, eu, vou, eu vou agora colocar uma sementinha aí pra vocês da Discord, hein? Uhum. Porque eu não coloquei o Tsunoda entrando nesse bloco, porque eu acredito que a AlphaTauri não vai bem nessa segunda parte. Uhum. Mas se vocês estão achando que o Gasly, o Gasly vai, vai, vai é. subir, existe também a possibilidade do Tsunoda é. subir.
1: Sim mas a gente não precisa estar 100% certo.
0: Não, não. E nem vou botar. Também então, nem vou botar. Mas fica aqui a minha provocação.
2: Só uma provocação. A minha tática agora, baseado no tudo que eu fiz no ano passado nos meus chutes, a minha tática agora é copiar o que a Ana fala. <risos> <risos> é brincadeira. Mas eu vou deixar o Ricardo mesmo na frente do Tsunoda. Beleza. Então... Tsunoda fica chegando muito e andando de menos.
1: Ah, não. Tsunoda eu também não é, eu também, muito é, não.
0: Também não acho que tem tanto espaço. Então agora vamos aí pro último bloco. Coloco de pilotos da 15ª posição em diante. Então vamos lá, Ana, você começa de novo agora.
1: Eu vou colocar Tsunoda. Tsunoda. Albon.
0: Albon. Stroh. Stro, Joe. Gan Joe. E o Latif. E Latifi, e Ruckenberg em último.
1: Ah, ele não conta.
0: Ah,
2: Ricardo, sua vez. Bom, é... Latifi não precisa nem dizer, né?
0: Então, <risos> é. todo mundo colocou Ruckenberg e
2: Latifi em último, né? É, não, é. Ruckenberg não vai mais correr, né? É. Então ele não vai mais... Não tem mais como ele passar o... O Latifi. Provavelmente ele não vai mais correr.
0: Vai que, né? Vai que.
2: Então, Sunoda também, eu acho.
0: Sunoda.
2: Mas... Eu gostaria muito de colocar o álbum aqui de coração, mas não acho uhum. que a Williams vai chegar lá, sabe? Uhum. Eu. O vou deixar o Jô mesmo, viu? Eu uhum. acho que vai dar jogo. Aí é o nosso querido Stroll, e eu acho que os dois últimos mesmo é álbum e Latifi. Muito bem. O, o álbum eu acho que poderia muito mais, mas uh, eu acho que, que a Williams não vai levar ele pra mais pra frente.
0: É, tá difícil ali, né, cara?
2: Já tem três pontos, já é muito. Já <risos> é
0: muito. Bom, eu também, eu coloco a Tsunoda na frente, porque na verdade ele tá com uma gordurinha pra quem vem atrás, né? Tem uma diferença de ponto ali. De repente o Jô se brilhar assim e tal, até, até consegue buscar Tá, né, mas acho que tá difícil, e aí o Joe vai aí também, logo em seguida, mas se eu colocar isso, Stroll e álbum vai ficar todo mundo igual, então eu vou inverter, eu vou colocar Albon e Stroll
2: não quer apostar no Latif, não?
0: Não não, 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 não. Então eu fico com Tsunoda, Joe, Albon, Stroll, Latifi e Huckenberg. Muito bem, os chutes estão feitos. Uhum. Vamos ver no final do ano. O quant... Dessa vez a gente vai errar muito vai errar mais. Né? Muito ah, mais, muito mais. Com certeza. Ou não. Com certeza. Vamos ver. Nós vamos ver,
2: vamos ver. Então. <risos> muito Vou bom. Vou aproveitar e escolher seis números. Né? <risos> <risos>
0: Com isso nós finalizamos o episódio sobre a Fórmula 1 de 2022 aqui do podcast, é isso aí, tá virando já uma tradição falar sobre esse querido esporte que a gente gosta tanto, que a gente acompanha e a gente ficou aqui carente já faz três semanas que a gente não tem Fórmula 1 Tirando a novela do Piastri com Alonso, com a Alpine e a Aston Martin, e provavelmente a McLaren que está quietinha por enquanto. Silenciosa, exatamente. Mas cobrimos tudo que tinha para ser coberto aqui na temporada de 2022. Uh, desde as modificações que os carros tiveram, desde o que, que a gente esperava né, das equipes e o que, que aconteceu. Todas as fofocas, Drive to Survives e causos do paddock. E também agora as nossas previsões para o futuro e também aí passando a notícia do motor novo. Então episódio completaço sobre Fórmula 1, missão cumprida muito bem. Muito obrigado meus queridos convidados por terem agregado tanto no episódio de hoje E vamos abrir aqui o bloco de despedidas Com você, Ricardo Vamos lá, o nosso piloto de sim racing Favorito Aqui não É Isso Aí Um dia, ô, Ricardo, quando você for entrar no campeonato Tem que colocar um símbolozinho do É Isso Aí Na lataria do teu carro lá, cara para representar
2: o podcast é, Foi um prazer participar mais uma vez Realmente conseguimos cobrir quase tudo, eu acho Acho que o que tinha para cobrir Que né, a gente acabou não falando Seria a Fórmula 2, que tá pegando fogo aí com os brasileiros mas o episódio é de Fórmula 1, não é de Fórmula 2 então. Exatamente Mas dê uma olhadinha na Fórmula 2 que tá valendo a pena
0: Mas fica a nossa torcida aí, né Porra, A molecada brasileira destruindo lá na Fórmula 2 Temos um piloto que tá na liderança do campeonato E o, o Fittipaldinho 2 né? O mini, mini Fittipaldi
2: <risos> tá, mini. tá indo muito bem também então fica a nossa bem. mega torcida aí pra essa molecada, com certeza. Com certeza. Com um carro muito inferior, ele tá indo bem, tá indo em pódio e nas duas corridas, tanto na feature quanto na, na outra que eu esqueci o nome. É sprint. <risos> a é corrida, a Sprint. A é é é Feature e a é Sprint Race. Mas é isso. Eu vou, inclusive, então, eu tô pra fazer o meu carro, né? Virtual, porque eu tenho dado muito ali no, no Gran Turismo 7. E eu preciso fazer, né, realmente, o, o meu livery ali, né? E aí vamos colocar assim o patrocínio, sem dúvida. <risos> patrocínio do... do É isso aí. <risos>
0: eu te mando a, ima a imagem com transparência e tal pra você colocar na lataria do teu veículo
2: é, inclusive essa semana aí é, eu tô subindo nos rankings e eu participei de três corridas que estavam sendo transmitidas aí por youtubers Ai, Ai. Ué, ué.
0: Ai, ué, isso aí,
2: é isso aí cara, ó, não esquece da gente quando você for famoso, viu Estamos te apoiando desde o <risos> início ó oh, não, com certeza, pode deixar muito obrigado Ricardo, é isso cara fez o seu fechamento eu tô agradecendo pela quantidade de vezes que você já me chamou aqui para participar e fico feliz em poder ter participado de mais esse episódio.
0: Muito bem, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado. Muitas outras oportunidades aparecerão para você estar aqui com a gente com certeza. E Ana Paula, bem-vinda de volta, faz um tempinho que você não aparece aqui, qual foi o último episódio?
1: Não faz tanto tempo, foi o Obi-Wan.
0: Ah, foi... ah, então faz pouco tempo, é. ficou pouco tempo de fora dessa vez, foi o quê, dois episódios? Dois episódios, tá? Ah, é. então tá ótimo, Tranquila. tá tranquilo. Então, faça aqui as suas notas de despedida pro nosso ouvinte e muito obrigado por mais uma participação.
1: Ah, muito obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui e eu achei que eu não tava muito preparada pro episódio, mas até que a memória foi boa hoje lembrou de tudo. É. É. e foi tranquilo é, e espero que o resto dessa temporada aí de Fórmula 1 seja tão boa quanto foi a primeira temporada quer dizer, é, a primeira metade da temporada primeira metade Isso. da temporada
0: muito bem, muito obrigado e com isso a gente fecha o episódio de hoje eu gostaria de agradecer muitíssimo além dos meus queridos convidados que estão aqui com a gente hoje mas a você também ouvinte que chegou até o final do episódio sobre Fórmula 1 seja você um amante da categoria ou seja você alguém que é amante do é isso aí tá aqui com a gente até agora fica o meu agradecimento e de repente dá uma conferida na Fórmula 1 eu tenho certeza que tem muita coisa interessante ali rolando que pode te cativar aí, de repente num domingo que você tá sem saber o que fazer vai ver uma corrida? Por que não, né? Então, fica aqui o meu agradecimento de verdade, do fundo do coração é por causa disso que eu faço esse podcast e nos acompanhe nas mídias sociais, nos acompanhe lá, principalmente no Instagram, por arroba podcast underscore, é isso aí. Lá a gente posta novidade, a gente posta spoilers sobre o que vai rolar nos episódios, bastidores do podcast, Música da semana, etc, 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 e é lá que a porta tá aberta para você vir entrar em contato com a gente aqui, seja comigo ou com os duendes da produção que também merecem o nosso carinho. Então com isso nós fechamos o episódio de número 31 e vamos seguindo aí que vem ao 40. Aqui temos mais aí uma dezeninha para subir, mas a gente chega lá devagar e sempre a gente chega. Fique bem, a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau! tchau.